0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Jack und Sam,
1: dem Podcast vom Adel für den Adel. Frohes oh, die Neues, Folge die edlen, ehrenlosen. Ja.
0: Oh mein Happy God. New
1: Year. Sam, dir nochmal von Person to Person auf Frohes Neues. Frohes Neues, liebe Jacko. Wobei ich finde, ich sag, also jetzt geht's noch, aber spätestens ab morgen würde ich es nicht
0: mehr sagen, dann ignoriere ich das. Mache ich nicht mehr dann. Und bis wann sagt man frohes neues? Ist die
1: Frage. Ist ich sag dir. frohes neues meistens noch relativ lange, besonders wenn ich E-Mails schreibe und irgendwas von den Leuten will. Weißt du, dann ist so hey, Ja, E-Mail frohes ich neues, gut. ich hoffe, du hattest mhm. schöne Tage. Übrigens, ich brauche diese 200 Excel Tabellen von dir, aber nicht als SMS oder als WhatsApp. Da mache ich das nicht Nein, mehr. nein, nein, nein. Mm -mm. Also privat sage ich jetzt schon nicht mehr frohes Neues. Das ist vorbei. Die engsten Leute, die haben von mir ein frohes Neues gekriegt. Die anderen, die müssen jetzt weiterleben.
0: Ich sag dir aber auch ganz ehrlich, ich habe auch einige frohe ne frohes
1: Neues-Jahr-Nachrichten gekriegt. Und ich war immer so, oh, jetzt muss ich darauf antworten. Ich war so ein bisschen so das hatte ich dieses Jahr richtig, richtig wenig. Ich habe richtig wenig frohes Neues Nachrichten bekommen. Und ich habe gedacht, stört mich das jetzt? Nee, weil ich muss nicht antworten.
0: Ja, bei mir war es so dieses obligatorische, boah, ich habe auch eine Sache gemacht, oh mein Gott, Schande über mein Haupt. Ich habe eine Nachricht gekriegt und dann habe ich ChatGPT das kopiert und eingefügt und habe gesagt, bitte formuliere eine Antwort. <lacht> Nein,
1: du bist echt gearscht. Du hast also, ich liebe alles daran, Sam. Leute, ihr kriegt das gar nicht immer, so mit, ne? Aber so hinter dem Mikrofon, wenn wir arbeiten, Sam ist so, bei jedem Text, der über drei Zeilen ist, <lacht> guckt sie mich an und sagt, bin ich in der Schule, dass ich das lesen soll? Soll ich jetzt schon wieder einen Text schreiben? Und ich liebe, dass du jetzt einfach komplett alles an Worten auslagerst. Du so ChatGPT, arbeite für mich, du Sklave. <lacht>
0: Ich habe wirklich ich hab keinen Bock gehabt, der war, das war so ein mehrzeiliger Text und ich dachte, das war so eine entferntere Person und ich war so, oh, muss ich mir jetzt die Mühe machen? Nein, ich lasse für mich arbeiten. Es ja, war in ja. zwei Sekunden erledigt, es war super, Copy-Paste rein, habe noch kurz ein bisschen was Persönliches verändert, aber… Ähm, das war auf jeden Fall ein sehr ehrenloser Moment gleich zu Beginn des Jahres, aber ich hab's geliebt ja. auch.
1: Ja, ich habe auch manchmal, ich muss dir ja auch sagen, ich ich find ja eigentlich sowas überhaupt nicht schlecht, ne? So mit frohe Weihnachten und frohes Neues und so und so, aber ich habe so im engen Freundes- und Bekanntenkreis gehört das für mich so dazu. Oder wenn man, weißt du, was ich auch liebe, so an der Supermarktkasse. Weißt du, so heilig morgen dann noch so frohe Weihnachten. Oh, liebe ich, da fühle ich mich direkt das wie in so einem Film in New York. Schön aber ich muss jetzt nicht und das passiert mir dann auch so dass ich dann so Nachrichten auch von der Arbeit kriege von so Leuten die ich eigentlich gar nicht richtig kenne oder so und dann ist das aber so weißt du das ist dann so ein smarter geschäftsmove habe ich dann immer so das Gefühl weißt du wie ich meine und ich ja, bin so, voll. Oh nee wow. ja deswegen ChatGPT <lacht> Wäre gut, wenn ChatGPT die Nachrichten auch direkt verschicken könnte. Also das ist ja nochmal ein Aufruf, falls hier so natürlich Leute zuhören, die gerade dabei sind, große KIs zu programmieren. Wäre ganz gut, wenn die das dann auch direkt auf WhatsApp, dass man das mit WhatsApp connecten könnte. Das kommt noch. Ich bin ganz fest davon ja. überzeugt. Und dann, wenn dann kommt. eine Antwort kommt, weißt du, dass man so sagen kann, hey, ChatGPT. Das ist Tante Gertrud. Ähm, die sehe ich nur alle zwei Jahre. Wir hab, ich habe mittelgroßes Interesse an ihr, aber sie schickt manchmal gerne Sachen. Ähm, schreib ihr mal so Sachen, die in so und so eine Richtung gehen. Und dann schreibt der automatisch immer zurück. Weißt ja, du? ich weiß. Und wenn es richtig schlau ist. Und dann schickst du so, oh, wie schön. Oder danke. Und Weihnachten, so, oh, dir auch frohe Weihnachten. Das ChatGPT das so von alleine schickt.
0: Naja, und ich erwarte eigentlich auch von der künstlichen Intelligenz, dass sie halt irgendwann auch mal mein Wording mit auf Aufnimmt. Also wenn ich das bei WhatsApp zum Beispiel mhm. integriert habe, dass sie sofort wissen, ah, diese Worte benutzt sie besonders häufig, dass die andere Person nicht merkt, dass ich KI benutzt habe, sondern dass es so in meinem Wortlaut geschrieben ist.
1: Ja. Finde ich gut. Ja. Sam, Jaco. Wir haben uns so ewig nicht gesprochen. Ja, kennen wir uns noch? Sollen wir uns siezen? Sollen wir uns siezen? Ich würde sie <lacht> gerne etwas fragen. Ich würde sie gerne etwas fragen. <lacht> sie dürfen. Soll ich Sie fragen, wie ihre Feiertage waren oder ist dies Part ihres Fun- und Up-Faktors? Oh, und ich will noch was ganz anderes mit dir besprechen. Oh Gott, ja, aber erstmal zu der ersten Frage.
0: Also ganz kurz, ich habe ein kleines, mikrokleines Wissen macht adlig mitgebracht und like. ansonsten kann ich aber auch erst auf meine, auf die Feiertage eingehen, ich kann kurz über meine Feiertage, ich kann das in drei, vier Sätzen anreißen, dann war es das und dann im Fun-Faktor ist ein Teil auch der Feiertage geschuldet, aber ansonsten habe ich da nicht so viel reinzubringen. Ja, dann erzähl doch mal deine drei, vier
1: Sätze, wie deine Feiertage waren. Ich hatte einen Tag vor Abreise den krassesten Mental
0: Breakdown meines Lebens, Jaco. Ich habe körperliche Reaktionen gehabt beim Packen, beim Aufräumen, beim To-dos-Abhaken. Ich habe geheult, ich habe geschrien, ich habe im Schoß meines Freundes gelegen, habe gesagt, ich kann das alles nicht, ich muss zu Hause bleiben. Meinte er so, also, dann bleibst du jetzt zu Hause. Ich so, nein, das geht nicht, wir haben so eine kleine Mini-Familie, da fehle ich als Einzelperson. Und dann habe ich mich aufgerafft und bin dann doch hingefahren. Und ich war ganz gut darin eigentlich, ähm, das zu machen, was ich auch richtig will. Also ich habe mich abgegrenzt habe gesagt, ich möchte da nicht hin. Ich fahre lieber mit nach da hin. Dann war ich so ein bisschen lost. Dann habe ich dich ja sogar angerufen. Kann ich abends zu dir kommen? Mir geht es irgendwie nicht gut. Ich bin so ein bisschen, keine Ahnung,
1: mellow unterwegs. Ich kann nicht sagen, woran es genau lag. Ich habe das gespürt, Sam. Du hast mir das ja erstmal gar nicht gesagt. Ich so, ist alles in Ordnung? Und du so, ja, ich will nur vorbeikommen. Und mein Gefühl aber in mir drin so Hä, aber es stimmt doch irgendwas nicht.
0: Ja, ich konnte es ja nicht Und dann hast du nochmal angerufen und dann so.
1: Aufmachen. Ja, ja, ich verstehe schon. Erzähl weiter. Dann, da,
0: dann bin ich alleine spazieren gegangen, habe dann in mich reingehört, was ich will. Dann habe ich habe okay, die fahrt jetzt heute Abend noch zu Giacomo Napilefeld ist mir gerade zu, zu weit. Ich rufe meine Mama an, was die macht. Die war allerdings so ein bisschen traurig, weil die an dem Tag auf einer Beerdigung war. Und habe ich gesagt, egal, scheiß drauf, ich fahr jetzt zu meiner Mama. Und dann haben wir den schönsten Abend ever gehabt. Das war der 23. Abends, glaube ich. Oder 22., ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatten wir einen richtig, richtig schönen Abend, haben ein bisschen Wein getrunken und Karten gespielt und äh, habe die Zeit richtig genossen. Und danach hatte ich irgendwie wieder voll die Energie, bin super durch die Weihnachtsfeiertage geslidet. Ähm, es gab keine großen Streits. Das ist für unsere Familie wirklich uh! sagenhaft. Und es war richtig entspannt. Es war wirklich total herzlich, harmonisch. Und ich habe mich richtig, richtig wohl danach gefühlt. Und ich war so, hä, dieser Breakdown, der war ja sowas von äh, nicht nötig im Prinzip, aber es ist für mich von mir immer so ein bisschen dieser Reisestress, äh, was muss ich wohin nehmen, in vier Tagen schlafe ich an drei verschiedenen Orten in der Regel, das ist immer so ein bisschen Pain für mich und äh, ich wollte eigentlich nur zu Hause bleiben, weil es irgendwie im Dezember dann doch schon ganz schön wuselig war. Aber ja, das war ganz, ganz toll und dann bin ich am 27. wieder nach Hamburg gefahren und dann bin ich äh, über Silvester im Urlaub gewesen, das ist auch Teil meines Fun-Faktors.
1: Und wie war waren die Feiertage bei dir? Also liebe Leute, der Grund, dass Sam das drei bis vier Sätze nennt, ist der Grund, warum sie äh, Podcasterin ist. <lacht> Wie viele waren es denn in Summe? Zehn, ne? Zum ich <lacht> weiß nicht, ungefähr um so 50? Aber innerhalb von zwei Minuten ungefähr. Das stimmt. Du hast, ich mehr, du hast, du hast dir Mühe gegeben. Also das kann man nicht auf äh, anderthalb Geschwindigkeit hören. So. Mm. Jedenfalls nicht ohne Stress. Ja, also meine Feiertage waren auch gut, muss ich sagen. Also ähm, am 23. war ich auf einer Party. Da komme ich gleich ja beim Fun und Abfaktor faktor noch mal zu. Deswegen hatte ich am 24. Einen ziemlich dollen Kater. Äh, das war überhaupt nicht so geplant, aber es ist nun mal passiert. Und der 24. abends war super schön. Den habe ich mit meiner Mama und meinem Freund ähm, verbracht. Und ähm, das ist bei uns eigentlich immer sehr harmonisch. Und ja, doch, der war schon sehr rund. Und dann sind wir am 25 zu meinem Freund gefahren, weil ähm, sein Papa ist Engländer und deswegen machen die die Bescherung immer am 25. Morgens und genau, da war dann meine Mama auch mit dabei und halt auch die PartnerInnen von allen Kindern und so und dann haben wir da Bescherung gemacht und dann haben wir noch gegessen, weil der Papa von meinem Freund hat so richtig fett gekocht und so, das war richtig, richtig lecker. Also das war auch ein richtig schöner Tag und ab da an habe ich eigentlich nur noch gechillt also zwischendurch mal so, bei uns war so Family-Besuch zwischen den Feiertagen bei meiner Mama, da bin ich zwischendurch mal hingefahren, aber ansonsten habe ich mich zurückgezogen und Silvester habe ich dann auch in 32312 gefeiert, äh, zusammen mit Freunden und dazu sage ich aber gleich noch was im Fun- und Abfaktor, das war so. Okay. Mittel, Mittel, das war so Mittel, es war ein bisschen anders als erwartet, ja, aber ich hatte nichts, was wirklich beschissen gelaufen ist die letzten zwei Wochen, deswegen muss das, muss das leider, in, muss mein Silvester leider in den Abfaktor, auch wenn es gar nicht so schlimm war. Das genau, klingt doch das gut, das schon. klingt rund, Hammer, Das klingt rund, das ja. gleich jetzt alles <lacht>
0: verbuchen, Darunter. womit möchtest du denn starten, also teilweise ich möchte starten, gesehen.
1: mit deinem äh, Wissen macht adlig erstmal,
0: ah ja, komm, das ist wirklich ganz, ganz klein, ähm, ich mache das auch aus dem FF. Ich habe jetzt keine äh, keine Notizen mehr gemacht, aber lass uns hier den Trailer abspielen. Ich habe eine Trilliarden-Synonyme für meinen Hund und eine davon ist, du kleine Kanaille. Kennst du das? Sagen das Menschen? Ich weiß nicht, woher das kommt. Also ich weiß nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, dass ich das in meinen Wortschatz wieder integriert habe, aber ich sage es bestimmt drei, vier Mal am Tag.
1: Also ich habe das, glaube ich, schon mal gehört, ist jetzt aber nichts, was mir so super geläufig ist.
0: Ja, ne, ist es auch nicht, denke ich nämlich auch.
1: Und dann habe ich mich nämlich gefragt, was das wohl sein könnte. Hast du eine Idee? Ich weiß nicht, wieso, ich musste sofort an Norddeutschland denken. Ich glaube, weil ich das nicht sage und du in Hamburg wohnst, habe ich gedacht, vielleicht ist das eine Kanalie. Vor meinem inneren Auge war irgendwie erst ein Vogel und dann eine Boje. Vogel es
0: wird häufig genannt tatsächlich.
1: Mhm.
0: Und ich dachte, das kommt aus dem militärischen, ich weiß nicht, wegen Patrouille, Kanaille, irgendwie dachte ich, das ist bestimmt wieder irgendwas Militärisches, weil ganz oft sind es militärische Geschichten. Habe es dann aber mal gegoogelt und es kommt aus dem Französischen. Wenn man jetzt so die Buchstaben sich aneinander anguckt, denkt man so, ja, könnte hinkommen. Kanaille ist ähm, witzigerweise bedeutet das übersetzt. Hundepack heißt. Hundepack. Das. Hundepack heißt das. Und das steht so ja als Beleidigung. So ja, an, an ein Menschen,
1: du Hund, so wie du Hunde. Du Hundepack, oder das,
0: das Hundepack. Das ist mhm. nicht, das ist nicht positiv. Und auch im Deutschen es ist es ja irgendwas wie Schurke, bösartig. Also es ist.
1: Aber so, so, es geht das so an mehrere wegen das Pack. Wenn man so sagt, das ist so ein Pack, dann meint man ja meistens mehrere Leute.
0: Ja, genau. Hundepack. Ah, okay. Mhm. So wird es übersetzt. Und das fand ich aber ganz interessant, weil es kommt eigentlich aus dem Lateinischen. Das heißt Kane. Das weiß ich sogar noch aus dem Lateinunterricht. Oh, das Und weiß heißt ich auch, keine. Noch, auch wenn so. ich nicht viel weiß. Und wenn ich meinen Hund Kanaie
1: nenne, dann ist es quasi, das, das, passt, das passt wie die Faust aufs Auge. Er ist quasi ein Hunderpack, das heißt, er ist nicht nur ein Hund, er ist mehrere Hunde, die sich nicht benehmen. Die frech sind, ganz genau, ganz genau so ist das. Daher
0: kommt das Wort Kanari. Es ist kein Vogel, wie viele Leute denken.
1: Okay, wie kommt man überhaupt darauf, dass das ein Vogel ist? Wegen kan Kanarienvogel und Schwalbe in einem? Wahrscheinlich, ne? Das kann sein. Ich
0: habe aber auch bei manchen, zum Beispiel habe ich früher immer bei Graupen gedacht, dass das Fisch
1: ist. Graupen, ja, Fischeier oder so, ne? Ja. Ich habe auch immer gedacht, dass das Leben, ich habe immer gedacht, das sind Raupen. Ja, das ist auch irgendwas komisch. Es gibt so ein aber Paar, ist Sachen, ja, wo man sich immer Graupen, denkt, das ist was. Aber wer anderes. ist denn auch Graupen? Ganz ehrlich, das Wort Graupen kenne ich nur von das? meiner Mutter. Meine Mutter, ja, bei uns gab es das nie, weil meine Mutter immer gesagt hat, Graupen und Buttermilchsuppe wird sie nie wieder in, ihr, in, in ihrem Leben essen. Bei
0: uns gibt's das immer im Grünkohl, Grünkohl
1: und Graupen.
0: Ich glaube, oh, das ist, ja, das ist ja eine auch verrückte einfach eine Mischung. Das ist ja auch einfach nur
1: irgendein Getreide,
0: oder? Ich glaube sogar ein relativ gesundes Getreide. Ja,
1: also wahrscheinlich aber ich hab's auch hat,
0: nicht auf dem Schirm.
1: Da, da muss kann man jetzt Form ausführen. Ja viel führen. falsch mitmachen und viel richtig mitmachen. Also das ist ja, das ist ja so, als wenn du sagst, Reis ist eklig. Ja, wahrscheinlich war das Gericht eklig. Ja,
0: wahrscheinlich.
1: Ja, das war's. Aber Sam, Sam, bevor wir zu dem fun und kommen möchte ich noch über eine Sache mit dir sprechen. Ich wollte dir gestern deswegen schon schreiben. Und dann habe ich gedacht, nee, 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 besprech das mal morgen mit ihrem Podcast. Weil ich will deine reale Reaktion haben und deine oh. reale Meinung. Ach. Und wir werden heute keine Entscheidung diesbezüglich treffen. Aber okay. es gab gestern, eine, es gibt ja gerade eine heiße Diskussion. Ich weiß nicht, ob ihr uns auf Instagram folgt. Jack und Sam, folgt uns jetzt. Ja, Instagram. warte, macht kurz auf Stopp. Ja, ihr könnt kurz auf Stopp machen und kein, überhaupt kein Problem. So, und da haben wir gestern einen Ausschnitt aus dem letzten Podcast gefilmt, wo wir darüber geredet haben, dass wir gerne ein Motto für unsere Shows haben würden. Und Sam... Ich habe dann gesehen, dass du unter das also unter das Real, Leute, nur, dass ihr es wisst, falls ihr es nicht gesehen haben. wir haben wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, einmal über das Motto edel oder ehrenlos und mhm. das Motto glitzer. Und haben dann noch nach einem dritten Motto gefragt oder ob es überall dasselbe sein soll. Und da konntet ihr so eure Meinung unter dem Real halt teilen. Und ähm, du hast dann geschrieben ja, okay, dann edel und ehrenlos, vielleicht kann man Glitzer noch und toppt. Also dein Kommentar war so geschrieben, als ob die meisten Leute gesagt hätten, edel und ehrenlos. Und ich habe das aber ganz anders wahrgenommen. Ja, ich hatte das Gefühl, dass wir echt 50-50 sind. Da waren richtig viele Leute, die sich für München und Berlin Glitzer gewünscht haben und sehr viele Likes auch hatten.
0: Ja, aber jetzt habe ich überlegt, wenn man Edel nimmt, Edel ist ja sehr facettenreich, klar kannst du dir eine Barockparücke aufsetzen, aber ich kann
1: ja auch als Edel im all over glitzer fummel kommen. <lacht> ja, das stimmt, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass wir es zu kompliziert machen für die Leute, weißt du? Ich habe sehr viele gute Meinungen gelesen. Manche Leute waren total begeistert von Edel oder Irrenlos weil man natürlich sehr viel daraus machen kann. Ganz viele Leute haben aber auch geschrieben, Glitzer wäre so schön einfach und on point. Und das fühle ich auch so ein bisschen, weißt du? Das ist so, verstehst du, wie ich meine? Es ist einfach so einfach und, also und so vielseitig. Das andere auch, aber das andere geht mehr so in die verkleiden -Richtung. Und Glitzer ist so, okay, du kannst den Kleiderschrank aufmachen, deine Schminke aufmachen, einfach gucken, was da ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, Das, das stimmt. kannst du bei dem anderen natürlich auch. Und dann gab es noch ein drittes Motto, was ich richtig, richtig geil fand. Was, ähm, aber ich denke, das ist nicht umsetzbar. Das war das Motto Pyjamas. Ah, ich habe ja. einfach kurz gelacht, als ich mir <lacht> vorgestellt habe, dass unser Publikum alle allen Schlafanzug anhat. Ja, das, das fand ist ich bisschen, auch witzig. Das fand ich ein bisschen witzig. Aber ich würde gerne deine Meinung wissen, Sam, weil ich bin ein bisschen unsicher. Denkst du, wir sollten in jeder Stadt dasselbe Motto machen?
0: Ich glaube, dass das aus fairnessgründen eigentlich ganz cool wäre. Auf der anderen Seite finde ich das auch cool, dass man so ein bisschen Flexibilität hat, also dass man ein bisschen was anderes hat, dass man immer wieder anders excited ist. Ich war neulich auf einem Konzert auch und da war ähm, das Motto Black and White, aber ich wusste, dass sie in Frankfurt, glaube ich, das Motto Pink hatte und dann sind alle in Pink gekommen, nicht alle, alle, aber viele. Und das sah halt einfach immer so unglaublich cool aus. Wir sollten uns dazu auf jeden Fall noch mal detailliert Gedanken machen, ich fand das auf jeden Fall ganz schön, dass mhm. äh, da so viel reger Austausch war. Und ich fand das auch richtig cool. Das haben ja Bill und Tom Kaulitz gemacht, als die im Dezember in der Elfi waren. Oh, da, da waren alle ja so das schick, Motto ne? Black Tie. Und ähm, ah. da waren halt alle im, ja, im, in der Abendgarderobe unterwegs. Und das ist natürlich toll auch, ne? Und ich das liebe immer, die Möglichkeit, sich mal so richtig, richtig schick zu machen, so richtig übertreiben, so ganz, ganz doll, so was man nicht machen würde und am besten noch ein Glitzerpailletten-Cowboy-Hut auf, das war so mein Gedanke, der dahinter äh, war, Ja. aber ich finde, dass man das kombinieren kann in edel und ehrenlos, edel ist für mich auch ein Glitzerkleid, bin ich ganz ehrlich. Ja,
1: das stimmt, das stimmt auf jeden Fall, aber du hast eben auch was, du sagst auch eben was Wahres, also dieses, wenn wir in jeder Show neues Excitement haben, können wir in jeder Show jemanden neu durch die Menschenmenge laufen lassen, der die geilsten Outfits filmt und fotografiert zum Beispiel. Das wäre auch richtig cool. Ja,
0: das wäre richtig cool. Mann, 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 das ah. ist ah,
1: schwierig, schwierig. Das
0: ist super schwierig. Was ich haben weiß, wir da für ein Fass aufgemacht, mein lieber Scholli? Ding,
1: ich finde das gar nicht so schlecht. Also guck mal, wenn wir jetzt überall dasselbe machen, klar, dann kann man jetzt sagen, okay, es ist fair für alle. Auf der anderen Seite ist auch die Frage, wie schlimm ist es jetzt wirklich? Wenn man jetzt in eine Stadt geht und man hat nicht sein Lieblingsmotto da, am Ende wäre man ja eh, wenn wir uns das nicht ausgedacht hätten, einfach zur Show gekommen und hätte einfach nur Jeans und T-Shirt angezogen. Ja. Was ihr natürlich immer noch machen könnt, also no pressure. Ich weiß, es gibt auch immer ja. so einen Anteil an Leuten, die sagen, sie haben keinen Bock. Dann Gerade die, die kommt,
0: mitgeschleppt werden,
1: die ja, denken dann sich zieht so, also ganz genau, sicher nicht. Dann zieht einfach das an, was ihr immer anzieht, aber den schlechteren Pulli und sagt, ich bin ehrenlos. Ja, oder ja. macht eine, keine Ahnung, tragt eine Augenklappe. Ich weiß es nicht. Aber, ja, vielleicht können wir das, ich weiß nicht, ob wir das zu sehr outsourcen, aber sonst hätte ich gesagt, wir machen jetzt noch mal hier auf, auf Spotify eine Umfrage drei, also Überall dasselbe Thema oder drei unterschiedliche.
0: Und die legen wir dann fest und sagen euch dann Bescheid. Und dann ja. keine Möglichkeit genau. mehr,
1: daran zu rückeln, genau. Und habt keine Angst davor, ja? Also habt jetzt nicht so eine Angst vom Verkleiden, weil einer hat auch reingeschrieben, mein Wunschmotto ist dein dein Komfort-Outfit, weil ich habe nichts zum Verkleiden. Nein, macht euch doch nicht so einen Druck. Ihr könnt einfach, wenn es ehrenlos ist, kommt einfach, äh, eh, eh, zum Beispiel sagen wir jetzt mal bei edel oder ehrenlos, und ihr habt keinen Bock, euch zu verkleiden, dann kommt einfach wie immer. Oder zieht einfach eine Jogginghose an. Ist doch scheißegal. Oder ihr gebt alles. Es gibt immer unterschiedliche Typen. Ist so. Ne? ist so. Da gibt es keinen Pressure. Genau. Das ist so, wie ihr Bock drauf habt. Und ihr könnt es auch ganz genau. sein lassen.
0: Finde ich geil, das Thema. Ich freue mich mega auf die Show. Es ist endlich, wir sind endlich in dem Jahr, in dem wir wieder auf Tour gehen. Und zwar auf yes. andere Art und Weise.
1: Yeah. Oh mein Gott, es wird so aufregend, ja. Falls ihr auch kommen wollt, ähm, packen wir euch den Link zu unseren Shows in die Infobox. Bielefeld ist ausverkauft, aber für die anderen beiden Shows gibt es noch Karten. Okay, Sam. Womit willst du starten? Fun oder Abfaktor?
0: Du hast gesagt mit dem Fun-Faktor. Hab ich? Okay. Fun! Fun-Faktor! Fun Fun, Fun, Fun Factor. Das
1: ist der Fun Fun Factor. Sam, hast du Lust zu starten, uns von deinem ja. Silvester zu erzählen? Es liegt ja noch gar nicht so lange zurück. Du bist ich gestern, war erst wiederge vorgestern wiedergekommen, ne?
0: Äh, vorgestern bin ich wiedergekommen, genau. Mhm. Ich war über Silvester vier Tage lang mit vier Fre also mit drei Freundinnen, wir waren zu viert und zwei Hunde insgesamt. In Dänemark. Und da habe ich ja schon gedacht, oh, viertes Mal Dänemark, ich kotze im Strahl. Das reicht mir dann jetzt auch. Aber ich fand es sehr gut, weil ich hatte den krönenden Abschluss der dänischen des dänischen Jahres 2023 für mich.
1: Stimmt, es äh, war dein dänisches Jahr.
0: Ja, mal gucken, was ich dieses Jahr für ein Jahr habe. Wir waren zu viert, haben uns ein Auto gemietet, sind nach Dänemark gefahren. Und es fing damit an, dass wir die schönste Unterkunft hatten, die ich mir hätte nicht erträumen können. Es war wirklich ein so perfektes Haus für uns mit einem riesen Wohnzimmer, mit einer offenen Küche, mit einem riesen Esstisch und einer riesen Liegelandschaft. Und äh, es war alles wirklich so, so schön eingerichtet. Das war das war hügeliger ging es eigentlich gar nicht. Da sind wir dann angekommen und es war total aufregend, weil ich kannte drei, also zwei Girls davon kannte ich sehr gut und eine habe ich erst ein paar Mal gesehen. Und wir haben uns von vornherein halt aber eigentlich ganz gut verstanden, sodass wir entschieden haben, wir fahren da gemeinsam hin. Ähm, mit der Prämisse eigentlich oder mit dem, mit dem ersten Gedanken, dass die Hunde in der Großstadt äh, es Silvester immer nicht einfach haben. Und der eine mhm. Hund von meiner Freundin, Brito, der ist ein großer Angsthund und der hat das, ähm, der musste raus und dann sind wir einfach dahin gefahren und. Ich kann es dir nicht erklären, Jaco, wirklich nicht. Aber es war wie ein Film für mich. Es war wie ein Arthouse-Film, wie ein, wie ein Film, den ich hätte schreiben wollen, weil es so, so schön war und so, aber auch melancholisch irgendwie. Es hatte was ganz Melancholisches an sich. Eine Freundin hat sehr gelitten, weil die ähm, Herzschmerz ungeklärte Verhältnisse mit einer Person hatte. Und wir haben dann da gesessen und haben das aufgearbeitet, haben viel geredet, haben unfassbar viele Liter Wein getrunken. Wir haben jeden Abend ganz fantastisch gekocht. Also wir hatten, wir haben so im Vorfeld eine Liste gemacht, wer was wann kocht, dann entsprechend auch eingekauft. Es gab immer alles parat und dann gab es echt jeden Abend ein richtig krasses Festmahl, was dann immer eine von uns gekocht hat. Und dann haben wir gespielt und sind wir eingenickt. Wir haben uns gegenseitig vorgelesen und es war so ein warmes Gefühl dazu, der Kamin an, ein bisschen Musik an und dann kam Silvester und da habe ich dann gesagt, wenn ich Hausbesitzerin eines solchen Hauses wäre und das vermieten würde, dann würde ich mir wünschen, dass genau das passiert. Also dass es genau an so, dass es so vermietet wird und so genutzt wird. Wir waren nämlich, wie gesagt, vier Mädels, Frauen, die einfach mit dem Glas Sekt in der Hand, Musik stundenlang liefen lassen, äh, liefen haben lassen, laufen haben lassen, so. Und getanzt haben. Und zwar, wir haben alle zu viert Ausdruckstanz gemacht. Wir, es gab kein Halten, Jaco. Es gab keinen Charme. Es gab keine Scheu. Es wurde von tiefster Inbrunst gesungen, geschrien, geweint, gelacht, auf den Boden gelegen. Die Hunde haben sich gedacht, was geht hier ab? Und das war so, so schön. Es, ich hätte es mir wirklich schöner nicht vorstellen können. Um 12 Uhr sind wir dann... Das ist ein dänischer Brauch von Stühlen oder man muss von was runterspringen um 12 Uhr. Und das haben wir dann gemacht. Ich bin währenddessen gestürzt. Ich weiß nicht, was das Nein. zu bedeuten hat fürs Kommen. Aber hast dir nicht
1: wehgetan? Nein, oder hast halt du, also, war, okay.
0: Witzigerweise habe ich es auf Kamera. Also ich habe, wir haben uns gefilmt dabei. Und äh, dann hat man gesehen, wie ich irgendwie weggerutscht bin mit einem Glas in der Hand. Pff, alles war verschüttet und äh, es war sehr lustig. Und ich kann es nicht genau erklären. Es war die Mischung aus schöner Zeit mit Frauen, ein bisschen Melancholie, Ruhe, ganz, ganz viel Ruhe und wir haben alle die gleiche Vibe oder Energy gehabt, wir haben so diese, diese Details geliebt, wenn jemand ganz sorgsam Frühstück gemacht hat oder so leise für alle schon Kaffee aufgebrüht hat, das, ich, ich weiß nicht, ich glaube, dass es nur mir so geht, dass ich das so krass wunderschön, wunder ähm, aufgenommen habe, aber irgendwie war das der perfekte Abschluss für ein relativ turbulentes Jahr, was ja auch so ein bisschen mittelgut weggekommen ist so bei dem letzten, bei der letzten Folge. 6,5 Sterne. Ja, genau. Und jetzt, das war aber wirklich, ja, es war für mich eine 10 von 10. Einfach, weil ich loslassen konnte. Ich habe keine Mails gelesen. Ich habe mein Handy zur Seite gelegt. Ich hatte jeden Tag irgendwie eine... Screen Time von 30 Minuten und dann habe ich wahrscheinlich irgendwas fotografiert, weil dieses Haus so wunderschön eingerichtet war. Es war anders, es war anders. Es war eine Magie, die da für mich war und ich Voll schön. Ich, ich kann das wirklich nicht anders beschreiben, aber das war die Energy auch. Alle waren trotz dieser ein, also eine Person hat, war wirklich sehr traurig. War das wenn ich wach geworden bin und da war schon jemand am Rödeln, leise. Beisammen
1: sein ist ja auch nicht nur schön, wenn die Stimmung immer leicht ist, aber also auch zusammen nicht. schwer ich sein. Finde, ist ja total schön. Die eine Person hatte gesagt, es tut mir so
0: leid, dass ich hier so eine Schwere mit reinbringe. Und dann habe ich gesagt, ganz im Gegenteil, ich finde es genau richtig, dass du jetzt hier mit uns bist und dass wir das gemeinsam. Ja, verarbeiten oder Das ist da doch Lösungen in guten wie in Voll. schlechten Zeiten. Aber ich kenne dieses Gefühl, wenn. Ich glaube, sie hatte auch zeitweise ja. das Gefühl, sie würde gerne nach Hause, weil sie will niemandem zur Last fallen, aber. Im Grunde genommen haben wir das richtig, richtig gut gelöst und haben auch schöne Momente mit Lachen gehabt und wirklich lachendolle und äh, Spiele gespielt ohne Ende. Und es war, ja, es war magisch. Ich hätte es am liebsten, ich würde diesen Moment, das war so ein richtiger Marmeladenglas-Moment an vier Tagen, das werde ich nie vergessen, weil ich so zur Ruhe gekommen bin. Und es ist normalerweise auch so, wenn man in einer Gruppe verreist, hat man häufig so eine Person, wo man sagt, oh, die nervt ein bisschen. Oder hatte ich gar nicht, nicht ja, eine das Sekunde. Ist ja
1: ja, das ist manchmal, wenn auch Leute zusammenkommen, wo, wo es vielleicht nicht so gut passt, weil man es nicht weiß. Oder es sind jahrelange Freundschaften, wo man sich auseinanderentwickelt ja, hat. Die wird man, diese Person wird man sich vielleicht heutzutage nicht mehr aussuchen. Das sind ja meistens so die zwei ja. Variationen. Und ihr hattet dann ja so eine perfekte Zusammenkunft. Ich finde es super schön, dass du das gerade erzählst, weil mir auch gerade so ein Gedanke kommt. Ich glaube, das ist gerade voll auch so ein also so ein Thema, über das ich noch nie nachgedacht habe, dass ähm, Leute sich so einen Druck machen oder vielleicht auch immer nur auf so Treffen oder Feiern gehen, wenn sie gut drauf sind, weil man das ja erst verarbeitet alleine. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Oder mhm. mit so ganz engen Leuten. Aber das ist ja eigentlich so das Schöne. Und zum Beispiel, ich denke vielleicht auch so, ganz viele Retreats oder sowas, die es gibt, damit man gemeinsam weint und sich umarmt und sowas, ähm, wären vielleicht sogar gar nicht nötig, dass man für sowas Geld ausgibt, wenn man das in Freundschaftsgruppen viel eher so machen würde. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das hat sich halt einfach ganz, ganz zufällig ergeben. Ich habe so ein bisschen geahnt, diese Person hat mir ein paar Tage vorher geschrieben, Sam, was nimmst du noch mal immer bei Herpes? Das war nach Weihnachten. Ich so, oh, oh, wenn ich Herpes habe, dann weißt du ganz genau, dass es mir persönlich nicht gut geht. Und sie meinte mhm. nur so, du hast mich ertappt, aber lass uns sprechen, wenn wir in Dänemark sind. Habe ich ja das gesagt, was ich immer einnehme, wenn ich Herpes habe. Und äh, ich habe es geahnt. Und wenn ich das vergleichen könnte am Gefühl, ist es ist so ein bisschen an diese Co dieses Gefühl, was wir haben, wenn wir vor 15 Jahren an Weihnachten dachten oder an Silvester, wo wir so ja. Gemischte Gefühle. Das hat uns beide ja auch damals krass zusammengeschweißt, dass wir diese Liebes- und Leidensgeschichte immer und immer wieder durchgekaut haben, mit deinem Ex-Freund zum Beispiel. Ja. Und dann wieder schöne Momente hatte und ich weiß es nicht, das ist etwas, dass ich es voll gut finde, dass wir da zusammen waren und wir wieder durchlebt haben. Das ist halt haben.
1: wirkliche Intimität. Absolut, 100 Prozent. Ne? Wir saßen und das ist da bis ja das, was diese krassen Verbindungen halt auch zustande kommen lässt. Und das erfordert halt Raum und Zeit und äh, Mut. Ne? So, voll. Ja, ja, wir haben
0: teilweise fünf Stunden am Frühstückstisch gesessen, dann war es wurde schon wieder dunkel und <lacht> haben alle geweint und haben alle uns umarmt und dann haben wir uns wieder was vorgelesen und wir sind spazieren gegangen. Es war ganz schön. Es war ganz, ganz, ganz von tiefstem Herzen schön. Und ich habe, weil ich ja vor Weihnachten diesen Breakdown hatte, habe ich gesagt, dass ich, ich treffe jetzt eine Entscheidung. Entweder fahre ich nicht über Weihnachten in die Heimat oder ich fahre nicht über Silvester weg, weil ich brauche zu Hause Zeit. Und dann war mhm. aber Weihnachten so schön und so entspannt, anders als ich erwartet habe, dass ich dann auch die Kraft hatte, da wieder mitzufahren und ich total froh bin, dass ich mich aufraffen konnte und
1: das gemacht habe. Voll schön. Man kann es vorher manchmal einfach nicht wissen. Und manchmal ist auch keine Entscheidung richtig oder falsch. Ne? Es wäre vielleicht beides richtig cool geworden. Und das ist jetzt halt auf diese Weise richtig schön geworden. Zum Glück, ja. Total. Ja, Jakobin, dein 23. oder wo starten ja, wir bei oh dir? oh
0: Jesus.
1: Ja, also ich war, also mein Fun-Faktor ist, vielleicht kennen das ein paar von euch, die aus einer Kleinstadt oder vom Dorf kommen, es gibt ja so diese typischen Christmas-Partys, äh, die dann noch weiter existieren und dann denkt man sich alle paar Jahre, komm scheiße, ich gehe da wieder hin, ne? Und äh, so war das dieses Jahr auch, meine Cousine hatte mir geschrieben, so ey, heute Abend ist sie hier, äh, wie heißt es? Night Before Christmas Party, wollen wir da hin? Und ich war so, oh ich weiß nicht und wir haben uns dann wirklich echt so eine Stunde vorher erst entschieden, weil wir beide gesagt haben, wir gehen da nur hin, wenn wir es wirklich fühlen und wir connecten uns so eine Stunde vorher. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, komm, ich gucke mir das an. ne Ich hatte der auch noch geschrieben. so Und ich habe so ja. ein bisschen abgecheckt, wer geht hin. Aber es hatte mir jetzt niemand so äh, geschrieben, dass er hingeht, den ich kenne. Ich dachte, okay, komm, ich lasse das mal auf mich zukommen. Genau. Und der Abend war schon geil. Ich habe gelitten am nächsten Tag und ich habe jetzt erstmal die Schnauze voll. Aber der Abend war echt richtig, richtig cool. Ich hab bin erst zu meiner Cousine gefahren. Da hatten wir erst ein relativ deepes Gespräch. Und dann habe ich aber zu ihr gesagt, okay, ich habe jetzt ein Wunsch. ich möchte, dass wir jetzt schon dahin fahren und im Auto noch was trinken. Ich wollte ein oh, nostalgisches cool. im Auto vortrinken Gefühl, if you know what das I is mean. Genau das ist genau das, was ich ja
0: eben beschrieben habe, ne? Das ist diese Zeit genau. gewesen damals.
1: Genau. Und dann haben wir uns quasi unsere Flaschen und Becher eingesteckt und sind dahin gefahren und haben so eine Straße weiter äh, geparkt und haben dann im Auto quasi vorgetrunken. Das habe ich auch schon ja. ewig nicht mehr gesagt, das Wort vortrinken. Und äh, das, also das war schon richtig cool, weil, ja, meine Cousine und ich, wir sind zwar nicht zusammen groß geworden, ich weiß nicht, wir haben so viele ähnliche Erfahrungen, familiäre Erfahrungen und wir hatten dann im Auto so ein angetrunken, so ein richtig deepes Gespräch irgendwie über unsere Eltern und unsere Väter, über den Vibe unserer Familie und was uns eigentlich so verbindet, das war schon richtig cool, obwohl das eigentlich nur so eine halbe Stunde war. Mhm. Und ja, irgendwann haben wir dann gemerkt, fuck, es ist schon 12 Uhr, okay, wir gehen da jetzt mal rein. Und, Musstet ihr ähm, Tickets
0: im Vorfeld kaufen oder gab es da auch eine Abendkasse? Früher waren die immer total ausverkauft.
1: Wir äh, haben Tickets im Vorfeld, äh, im Vorfeld gekauft, man konnte Online-Tickets kaufen, also man musste ah. jetzt nicht wie früher da vorher hinlaufen und die Tickets kaufen, sondern du konntest die irgendwie über Facebook, frag mich nicht, irgendwas konntest du da kaufen, mhm. meine Cousine hat das gemacht. Ja, Sam, bin ich dann da rein und dann ist natürlich immer die große Frage, wer ist jetzt wer da? Wer ist da? Oh mein Gott. Hey, Sam, ja. und ich komme da rein und es war niemand da. Das es war leer? War niemand da. nein. Die, diese Party ist eine Generation weitergerutscht, alle da, waren oh. Anfang, Mitte 20 und wir standen da, gucken uns um und sind so, wo oh sind wir Gott. hier? Wie krass ist das denn? Also doch, ich habe so zwei, drei Leute an dem Abend gesehen, die ich kenne, aber jetzt auch keine Leute, mit denen ich irgendwie groß was zu tun hatte, ähm, von meiner Cousine. Die Generation war sonst auch immer da, da haben wir, haben wir eine Person getroffen. Also es sind offensichtlich, gab es auf der gesamten Party, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, lass es 200 gewesen sein, gab es so zehn Leute, die, wie wir nicht mitbekommen haben, offensichtlich hat sich diese Party mittlerweile verändert. Der Besitzer hat doch irgendwie gewechselt. Aber die anderen Leute, keine Ahnung, waren halt junge Leute, die ich jetzt persönlich, jüngere Leute, die ich jetzt persönlich nicht kannte. Ne? Mhm. Aber irgendwie hat es auch so ein bisschen den Charme ausgemacht, weil ich habe dann auch zu meiner Cousine gesagt, wir hatten richtig, richtig doll Spaß. Wir haben getrunken, wir haben geraucht, wir haben getanzt wie die Blöden. Und ich habe zu ihr gesagt, wow, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf einer Party war, wo total egal war, wer da war. Wo es nicht Super abhängig losgelöst. davon war, wer da war. Weil das Gute war, die Musik war da. Es war gut. Die Musik war gut. Also ich fand die Musik gut. Richtig, wichtig, wichtig ne? ja. Weil sie so alle, es waren halt schon so typische Dance-Sounds, aber halt alles mit so Chart-Hits. Das heißt, du konntest halt von allem den Text und so weiter. Weißt du, so, es war, jedes Lied war was, was du halt kanntest. So Und wenn du angetrunken bist, findest du das ja eh alles gut. Auf jeden Fall hatten wir richtig, richtig Spaß. Ja, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so lange am Stück getanzt habe. Also, ne eine ich habe sportsession noch stimmt, on top. Voll, ich habe bestimmt vier Stunden getanzt.
0: Hey, Hammer! Ja. das ist ein guter Abend, wenn man lange tanzt. Das ist schon. Ja, ein guter ich habe so
1: gefühlt einfach und irgendwann, ich weiß gar nicht, glaube um drei Uhr oder so, hat meine, ich wusste aber nicht, dass es schon so spät ist. Meine Cousine meinte irgendwie so, ja, ich kann nicht mehr, ich muss nach Hause. Und dann bin ich aber noch da geblieben und ich habe einfach weiter getanzt. Echt, wie geil ist das denn? Ja, einfach getanzt. Ich konnte nicht. Ich war äh, Sam. Ich war voll wie nach Lumpy und äh, ich musste <lacht> das ja. Ich, ich habe gedacht, wenn ich jetzt nach Hause gehe, ich kann mich so nicht ins Bett legen, weißt du? Weil da man noch ich jetzt so nach Hause kribbelig laufen. ist. Ja, voll. Ich war noch richtig kribbelig. In mein, ich habe in meinem Kopf noch gedacht, es ist irgendwie ein Uhr. Ich wusste gar nicht, dass schon so viel Zeit vergangen war. Ja, und dann habe ich da noch eine Dance-Nummer aufs Parkett gelegt. Und das Gute war ja, äh, ich kannte da ja keine Sau. War ja auch völlig egal, wie ich aussehe beim Tanzen. Weißt du? Ja, richtig, oh, war richtig geil. Ich habe ich hab Choreos gemacht. Ich habe Choreos gemacht auf der Tanzfläche, Sam. Ich war hip hopperin ich war, ich war Balletttänzerin.
0: Ich liebe alles daran.
1: Ich wäre zu gerne als stille Beobachterin an der Seite gewesen. Ja, das war wirklich, ähm, es war wirklich special. Ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, scheiße, ich habe ja gar kein Geld. Ja, dann <lacht> okay, habe ich gedacht, okay. Ja, weil das Ding war, meine Cousine hat alles bezahlt, weil unten ist ja direkt eine Sparkasse und die war aber geschlossen. Und ich hatte mich darauf verlassen, dass ich da Geld holen kann. Und du konntest ja nicht mit Karte bezahlen an der Theke und überall, ne? Warte mal, warum
0: war die denn geschlossen? Die hat doch immer einen Zugang zum Automaten, oder Ja, nicht? weiß
1: ich nicht. Die Tür ging nicht auf. Da hingen Zettel heute zu, geht nicht. Affetuch, cool. Äh, weiß ich auch nicht. Ja, und dann war ich so, oh, scheiße, ich habe gar kein Geld. Oh, fuck, okay. So, und dann bin ich noch einer ehemaligen Schulkameradin von uns begegnet. Jemand, mit dem ich früher gar nichts zu tun hatte. Aber es war eine sehr, sehr schöne Begegnung. Weil kennst du das? Zwei, Es ist der Klassiker, wir haben uns jetzt nicht auf dem Klo getroffen. Aber zwei Frauen treffen sich auf dem Klo und sind voll genug, dass sie sofort beste Freundinnen sind. Aber natürlich. So war das. Wir haben uns gesehen, wir haben uns umarmt. Obwohl wir uns noch nie im Leben, glaube ich, Hallo gesagt haben. Nicht mal in der Schule. Es gibt Und nirgendwo dann,
0: mehr Solidarität als auf dem, im Club auf dem Girls Club. Ist so.
1: Ist da so, ist, ist so. Besties Und dann hatten wir noch eine gute Zeit. Wir haben noch eine gute Zeit. Ich erinnere mich nicht mehr an ganz so viel, muss ich sagen. Ich erinnere, dass wir auf jeden Fall äh, direkt ausgepackt haben mit mentalen Problemen. Ich weiß noch, ähm, dass wir uns gegenseitig die ganze Zeit erzählt haben, dass der Vibe einfach stimmt. Der Vibe stimmt einfach. Ich glaube, das haben wir ungefähr <lacht> 25 Mal gesagt, weil wir so voll waren, dass wir das letzte Mal schon wieder vergessen haben. Nice. Und dann äh, sind wir mit dem Taxi nach Hause gefahren. Davon wusste ich gar nichts mehr. Ich habe am nächsten Tag gesagt, ich glaube, ich wurde nach Hause gebracht. So hat es angefühlt, weißt du? Weil ich Ach, bin am nächsten Tag aufgewacht und dachte so, fuck. Also ich muss dir ehrlich sagen, Sam, der, der Kater kommt unter meine top 5 Kater in meinem Leben. Oh Gott, das tut mir leid. Das war das richtig, richtig leid. heftig. Das war richtig, richtig krass. Ich habe auch den ganzen Abend lang straight dasselbe getrunken. Aber ich habe eine Sache nicht gemacht, weil man so heftig lang an der äh, Schlange anstehen musste. Ich habe nicht regelmäßig dazwischen Wasser getrunken. Das mache ich normalerweise ja. immer. Und das war mein Killer, glaube ich. Mm. Ja, aber es war ganz cool. Ich musste dann noch ein bisschen lachen, weil am nächsten Tag hat mir dann ähm, ähm, meine neue Freundin geschrieben, ey, ich habe dein Portemonnaie, du hast dein Portemonnaie im Taxi, auf dem, äh, im Fußraum ist es rausgefallen. Oh. Da dachte ich noch, Gott sei Dank. Und dann habe ich ihr noch geschrieben, ey, du kriegst auch noch Geld, ich, ich hole das später ab, du kriegst auch noch Geld von mir fürs Taxi. Und sie meint so, nee, du hast mir schon Geld gegeben. Und dann habe ich gesagt, hä, hey. aber woher hatte ich denn Geld? Und dann meinte sie so. Na, du hast an der Sparkasse ab, ab, Geld abgehoben, weil du zu dem Taxifahrer gesagt hast, du kannst mit deiner Karte überall auf der Welt Geld abheben. Ich so, okay. Ich, ich erinnere mich an all das überhaupt gar nicht mehr. <lacht> aber sie meinte, ich habe das sehr souverän gemeistert. Dann ähm, der 24. war dann Hammerhart, aber es hat sich, ich würde sagen, es hat sich doch gelohnt, weil es wirklich, wirklich Hast du abends Abend war. Essen runterbekommen? Sehr abends, Fahrer. ja. Abends oh, ja, aber gut. den ganzen Tag nicht. Den ganzen Tag ist alles, alles wurde rückwärts gegessen, sogar Wasser. Und abends, äh, von jetzt auf gleich, Klick, konnte ich einfach Feiertagsessen essen. Geil. Das Universum so, okay, das gönnen wir dir heute Abend. Hey, das klingt doch ja. einem richtig geilen Abend. Ja, ich habe jetzt allerdings auch erstmal wieder die Schnauze voll von Party, kann ich dir sagen. Ich brauche jetzt erst wieder zwei, zwei Monate Pause, aber okay, es war wenigstens schnitt das, das hört sich ganz Sam, danach an. Jacqueline. Wollen wir noch zum Abfaktor rübergehen? Ja. Gut. Dann kommt jetzt... Der... der Abfaktor, Abfaktor. Abfaktor. Wunderschön. Was ist denn... Was sind deine zwei kleinen Abfaktoren?
0: Das eine war, dass diese Reise, nach der er mal kurz auf der Kippe stand, beziehungsweise... Nicht... Na, nicht mit mir. Aber, Jaco mein Hund, ich dachte, der stirbt. Einen Tag vor Abreise, einen Tag vor Abreise. Das war so krass, mein Hund hat gekrampft, der hat nicht mehr gegangen, also er konnte nicht mehr gehen und okay. ich war so, fuck, das ist alles super auffällig. Das hat, die hat nichts gefressen, wenn ich weiß, ihr geht's vielleicht nicht so gut, dann koche ich ganz gern mal Reis, Mörchen und ein bisschen Hühnchen, hat die nicht angepackt gar nicht und ich war so fuck fuck fuck, fuck. okay ich rufe jetzt beim Tierarzt an ich beim Tierz angerufen ich habe das erklärt und dann meinten diese so, sofort herkommen es sind so viele Giftköder gerade draußen es ist unglaublich sofort reinkommen in die Tierpraxis
1: ich habe jetzt wirklich mal eine Frage ich höre das öfter aber ich habe mich noch nie mit jemandem unterhalten wer was für Menschen legen Giftköder Ficker. aus kranke Ficker sind das so? Ich ich kann also ich kann das. Habe ich heute Kopf erst noch
0: gesehen bei Instagram. Das sind kleine Bockwürstchen gewesen. Das Innere von der Bockwurst wird ausgehöhlt und da drinnen liegt ähm, liegen blaue Kügelchen Rattengift. Wieso? Ich, die ich musst nicht. du nicht erst mal so,
1: machen. Sind das so? Psychopathen oder Tierhasser, was für Menschen nicht. machen denn sowas? Ich Und wieso nicht. liegen so viele draußen rum? Also verstehst du, so etwas klingt für mich nach so einem Menschen in einer Stadt, der so richtig böse ist, aber nicht, dass das so mehrere Leute machen. Das ist übelst krank. Wir haben eine App, beziehungsweise mein Freund hat die App, da wird
0: sowas äh, verzeichnet. Das heißt, ich kann reingehen in die Karte und kann gucken, in welchem Stadtteil. A, ah, in Ottensen, A, ah, in einem Spittel. Da wurde da am Spielplatz Giftköder gefunden. Da an dem Park wurden Was? Giftköder gefunden. Dann wird das immer aktualisiert. Das sind teilweise auch Bockwürstchen, wo Nägel drin sind. So ganz kranke Sachen sind da drin. Gestörte sind oh mein das, Gott. meiner
1: Meinung nach. Gestörte. Naja,
0: auf das jeden ist Fall meine nicht ich nur deiner
1: Meinung nach. Das ist hochgradig. Ich kann das gar nicht glauben, das ist für mich schon psychopathisch, jetzt mal ohne Scheiß.
0: Ist es? Ich finde es so krass. Wie kann man Menschen so ein Leid antun oder Tieren? Ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist so bösartig, das ist unfassbar. Das, ist,
1: das ist, muss entweder totaler Hass sein auf Tierbesitzer von so richtig kranken Menschen irgendwie. Mhm. Oder Leute, die so Spaß daran haben, wenn andere leiden. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde es total Ja, egal. Ich frage es mich, frag mich immer,
0: was zum Beispiel der Auslöser ist. Ich bin total picky darin. Ich hebe jeden Kack Haufen auf und wenn ich damit ins Gebüsch klettern muss, wenn ich sehe, die man hat gemacht, weil ich immer denke, wenn jetzt überall Kackehaufen sind, vielleicht erböst das, erböst das diese
1: scheiß Arschlöcher, krass, krass, dass sie das krass, noch mal mehr machen. Krass. Keine Ahnung, das, das wäre richtig, richtig so krass, Gedanke. wenn das so ein Richtungsordnungsding ist. Ja, dann geht auf die Straße und schreit meinetwegen Hundebesitzer an. Seid so eine Art von beschissener Person aber genau. doch nicht irgendwelche Lebewesen töten, was geht ab Alter? Und
0: bei mir, ich habe da gar nicht dran gedacht, aber ich habe in der Praxis angerufen, habe die Symptome geschildert, auch mit Galle kotzen und so, keine Ahnung, was, richtig am Krampfen gewesen und da meinte sie sofort kommen ich war ich war so am leiden ich habe geweint ich habe sofort geweint ja, das ich. Zu, zu meinem Freund wir müssen sofort in die Tierarztpraxis die haben gesagt es liegt hier so viel aus ähm, einmal dahin und wir dann dahin das ganze Wartezimmer war voll mit Hundebesitzern das habe ich noch nie gesehen das sind maximal so zwei Hunde weil das ist eigentlich so eine Kleintierpraxis die machen eher so Kleintiere noch kleiner als Kunde mhm. und Katzen. Egal, alles war voll. Die waren da hochbesetzt Und ich bin da hin und sie meinte, oh mein Gott, krass, man sieht, dass sie richtig heftige Schmerzen hat. Und ich hatte zum Glück ihren Stuhl aufgefangen und diese Kackbeutel mitgenommen. Und dann hat sie das direkt unter das Mikroskop gelegt und sie gecheckt und gesehen, okay, es ist kein Gift. Es ist kein mhm. Gift. Das kann man irgendwie einem Zahnfleisch erkennen. Da war ich erstmal beruhigt. Dann hat sie das halt äh, unter dem Mikroskop angeguckt. Sie meinte, okay, die muss krasse Schmerzen haben. Die hat super viele Stäbchenbakterien oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es ist in ihrem äh, Stuhl. Das ist nicht normal. Ähm, die, ist, die hat irgendwie Bakterien zu sich genommen. Ich so, kann das sein? Die, ich habe gesehen, dass sie aus einer Pfütze getrunken hat. Kann das sein? Sie so, ja, das kann sein. Wenn es Pfützen sind, mit Vogelkacke drin. Und ich ja. so, okay. Das kann sehr, sehr gut sein, weil es stand alles unter Wasser und die hat aus Pfützen getrunken, als über Weihnachten, als wir bei meiner Schwester waren und da war so ein Ententeich, da waren alles voll mit Enten und Gänsen und dann dachte ich, okay, das ist jetzt hier mein kleinstes Übel, das ist gar kein Problem, Sie, so hier sind die Tabletten, das wird jetzt in zehn Tagen, äh, ist das weg und ich war so, Gott sei Dank, ist es okay, nicht ansteckend okay. und so, aber das war so ein richtig, richtig krasser Schockmoment. Und ähm, bin total froh. Jetzt darf sie nicht mehr aus Pfützen trinken und sie darf nichts fressen, egal wo es liegt. Also manchmal oh, sind die ja schnell. Sehr gut. Aber ey Leute, da geht einem der Arsch auf Grundeis plötzlich. Ne? Was man für so, so eine Liebe für so ein Tier
1: empfindet. Und wenn man sieht, der leidet, der Hund. Und man weiß nicht, was es ist. Das ist total ja. schlimm. Unser Hund, hat, unser Hund ist Epileptiker. Ich wusste das aber nicht. Ich glaube, das habe ich letztes Jahr erzählt. Mal und ich erzählt. wusste das nicht. Ja. Und alle Leute um mich herum wussten das. Und deswegen waren auch alle Tucken entspannter als ich und ich habe das gar nicht verstanden, warum alle so entspannt sind, weil ich habe gedacht, unser Hund stirbt gerade, weißt du? Mm, ja. Hey, das, das ist, ist so richtig, krass, wenn du krass. nicht weißt, was da los ist. Oh.
0: Ja, weil die, die können nicht reden und das ist einfach so, das sind so kleine süße Wesen, ich weiß nicht, man liebt die ja auch heiß und innig. Naja, das haben wir auf jeden Fall geregelt und dann haben wir, habe ich auch noch gefragt, schafft ihr die Autofahrt nach Dänemark? Sie so machen sie das? Das ist überhaupt kein Problem, der geht es heute Abend besser. Die kriegt eine Spritze jetzt noch, die Tabletten und fertig ist. Und dann waren wir, ähm, sind wir losgefahren und das war voll gut. Und jetzt komme ich noch zu einem zweiten kleinen Abfaktor und dann bin ich auch durch mit der Geschichte. Jaco, ich hätte gerne die Eigenschaft, mein, wenn ich pissig bin, das zu überdecken, denn ich bin ein offenes Buch, wenn ich angepisst bin. Und zwar geht es um eine...
1: Oh Mann, oh ich will das nicht. Ich will das, ich kann du das kannst nicht das null verstecken. Jede ich. Also ich sehe dir diese Emotionen sofort oh, an.
0: Meine Mimik. Ich, hab, ich merke richtig, dass meine Gesichtsmuskulatur irgendwie an anderen Stellen greift. Ich kann es nicht sagen. Ich würde so gerne das überspielen können. Ich kann es nicht. Jetzt
1: muss ich gerade an die Autogrammstunde in Berlin denken, wo jemand gesagt hat, also Sam hat keinen Bock mehr. <lacht> Ich war einfach fertig mit der Welt. Ich war so fertig. Ja, Sam ist ein offenes Buch. Aber ja, erzähl weiter, wieso, in welcher oh Situation
0: kam das zu, zu Tage? Wir sind in Dänemark gewesen und es war alles ganz gut. Und wir sind dann so reingekommen in dieses Haus. Und ich weiß nicht, wie, ich das, wie du das gelöst hättest. Auf jeden Fall gab es geile Schlafzimmer und weniger geile Schlafzimmer, ist ja klar. Mhm. Und ich bin total zurückhaltend am Anfang, weißt du, ich würde nicht sagen … Oh, da würde ich gerne schlafen, das sage ich nicht. Ich warte mal erst ab, mm -hmm. was die anderen machen. Und da meinten die so, oh mein Gott, das ist so geil, das Schlafzimmer, das will ich haben. Und ich war so, okay, na gut, dann gehen wir uns mal die anderen angucken. Und dann meinte die andere: oh mein Gott, das ist so geil, das Schlafzimmer, das will ich haben. Und so ging es dann weiter und ich war so... Und du okay, so, cool. können wir nicht Zettel ziehen? Das wäre Hab ich viel gefragt. Fairer. Nein, ich habe es nicht. Ich habe es erst später vorgestanden. Dann habe ich das Knastzimmer gekriegt. Es war wirklich Scheiße. zwei Quadratmeter groß. Es war eine 90er Matratze, die da reinpasste. Und Sam so,
1: okay, aber dafür gucke ich jetzt richtig unglücklich. Nur, dass ihr Bescheid wisst.
0: Und ich war so, ähm, irgendwie, ich, ich konnte meine Mimik nicht so, ich konnte das nicht unterdrücken. aber so, Sam, ist alles okay? nicht ich so, Nee, finde ich überhaupt nicht okay. Ich dachte, wie losen. Ich meine, wieso? Ich Bei mir war es zum Beispiel so, mein Hundekörbchen passte nicht mal in dieses Zimmer ein, weißt du? Oh,
1: ja, verstehe. Und, und ich war so,
0: Und dann waren alle so, okay, okay, dann lass uns Zettel ziehen. Und dann will ich ja nicht mehr, ne? Dann bin ich so, nee, jetzt will ich ja, nicht mehr. Ja, weil das bedeutet dann das ja, sagen Zimmer. wir jetzt mal, du
1: kriegst das geilste Zimmer. Dann fühlst du dich ja, wenn die anderen das schon besetzt hast, die ganze Zeit kacke, denjenigen, ja. die jetzt das Zimmer haben. Das ist... das eigentlich muss man schon vorher sagen, so wie, wie die das im Trash-TV machen so, wir, wir machen das, wenn alle da sind und dann machen wir per Zufall. Genauso habe ich es mir auch gewünscht und ich finde, das ist auch die Erwachsenen, die vernünftige Entscheidung. Außer, außer ich finde, außer es gibt Sondersachen, zum Beispiel jemand, der Rückenprobleme hat und irgendwas ja, ist dafür besser. Natürlich. Oder äh, nur eine Person hat einen Hund dabei und die kriegt dann das größte Zimmer oder so, ne? Das sind andere Sachen, finde ich, so. Ich ja. weiß und das war eigentlich, naja, ich auf jeden Fall habe ich gemerkt, hey, aber das ist ich, dann doch richtig gut, dass du dein Gesicht nicht verstecken kannst, weil zum Beispiel, ich kann richtig, richtig gut maskieren und ähm, ich finde, man kriegt, also auch wenn ich, du bist wahrscheinlich in einem Zimmer geblieben, oder? ja. Ja, guck mal, so alleine wenn jemand gesagt hätte so oh okay, dann lass uns losen, nur weil ich gesagt hätte, dass es mir nicht so passt, geht's mir dann eigentlich schon besser und das äh, versuche ich sogar gerade zu üben, weil ich finde, wenn man das immer für sich alles behält, dann hat man diese ganz, weißt du, dann steht man so ich gar nicht für die eigenen Bedürfnisse ein. Oh.
0: Ich habe daraus voll gelernt und ich glaube, auch die anderen haben da voll draus gelernt, weil das hätte man von vornherein eigentlich besser machen können. Halt mit diesem Losverfahren. Das wäre wär einfach smart gewesen, weil wir haben alle gleich wie bezahlt, bla bla bla. Ne? Und dann gab es halt diese 1,40, 1,80 Betten und dann gab es zwei Einzelbetten, was im Prinzip auch in Ordnung war. Also die Zimmer waren trotzdem schön. Also, meins war halt so am ähm, nicht. Es war so Aber man hat, du hast ja
1: dieselben Gefühle für die anderen. Aber wenn Leute halt schneller sind.
0: Genau, und ich bin da halt nicht so. Und ich kenne das halt
1: Gefühl. Ich, ich muss gerade andenken, ich war mal mit einer Freundin in einem Verkleidungsgeschäft, und Bekleid äh, hier wo man so Verkleidungen kaufen kann. Und die war so schnell, also weißt du, ich brauche ja ein bisschen, bis ich überhaupt mal Sachen angucke, dass die innerhalb von drei Minuten die besten drei Kostüme <lacht> des ganzen Ladens für, in ihrer Umkleidekabine hatte. Und ich stand da so und dachte das so, tut mir alles adresslich.
0: Ja, Mann, das tut an kurzer Hand so weh. Ich kann es auch nicht erklären. Genauso ja. war es bei mir auch. Und dann konnte ich es halt nicht maskieren. Dann war so, Sam, was ist los? Ich, Dann habe ich das halt gesagt, dass ich mir gewünscht hätte, dass wir losen. Dann habe ich Sachen aber, und dann habe ich gesagt, aber ist jetzt auch egal, ich räume jetzt meine Sachen aus dem Auto raus. Und dann habe ich das gemacht. Und dann haben die zu dritt gesprochen, dann haben wir uns dann nochmal so im Krisenstab dahingesetzt und dann hieß es, komm, wir losen jetzt. Ich, ich will nicht mehr losen, ich, ich nehme das immer so. jetzt, ich bin glücklich mit dem Zimmer. Ich bin glücklich mit dem Zimmer. Ich bin ihr das nicht. Ich bin glücklich. Und dann war das äh, <lacht> so, komm jetzt bitte, lass uns losen. Und dann meinte die andere, Entschuldigung, ich bin immer so schnell bei sowas. So ich habe dieses Zimmer gesehen und ich war sofort in love und ich dachte so, es hatte mehr Blick. Ich wäre auch sofort in love gewesen, bin ich ja. ganz ehrlich.
1: Ich finde das ja total faszinierend, wenn Leute das so können, einfach ihre Bedürfnisse aussprechen. Ne? das sind meistens auch Leute, die gut Grenzen setzen können. Sie super
0: perfekte Grenzensetzerin. Ja, also die ja. von der, die habe ich so bewundert, diese Frau wirklich von vorne bis hinten, weil die hat mir so dabeiläuft, da so viele Sachen beigebracht. Ja, Hammer. da kann man so
1: sich super, da kann man super viel lernen, aber natürlich in solchen Situationen machen die Kontraste einem dann ein bisschen Probleme, ne, weil die sind, die sitzen dann schneller auf dem Pferd, als man gucken kann. Das war auch überhaupt gar nicht
0: böse, sondern so, oh, ist das schön, da würde ich gern schlafen. Und dann war es natürlich so, ja, okay, dann schläft sie da.
1: Weißt und du, so was es dann eigentlich braucht, braucht? Jemanden, der es genauso gut kann, sagen wir jetzt mal, ich bin überhaupt nicht so, ne? aber mein Traum wäre dann, dass jemand sagt, oh, das, ich finde das auch richtig, richtig schön. Wollen wir Schnick-Schnack-Schnuck machen, bitte, bitte. So, und dann macht man
0: schnick schnack sch Weißt du, wie ich meine? Voll, das, das ist eigentlich die smarteste Geschichte. Aber naja, ich, bremse, ich
1: bin dann innerlich so, okay, ich warte erstmal das nächste Zimmer ab. Alles gut, Jacques. Genau so war gleich schön. es. Jaco. Und dann zum Schluss bist du halt in der Badewanne, ne? <lacht>
0: ja, genau so war es. Mein Zimmer war wirklich. Die ersten zwei Zimmer, die wir uns angeguckt haben, die dann auch sofort ähm, besetzt wurden oder wo Wünsche geäußert wurden. Und dann dachte ich, okay, die sind wahrscheinlich alle im gleichen Standard, aber die waren am, am anderen Flurende. Die waren nicht mal im Haupt in ja. der Hauptwohnbereich, sondern die war ein bisschen abseits. Äh, am Ende habe ich das dann halt genommen. Ich habe super geschlafen, alle vier Nächte, muss ich sagen. Es war halt eng. Ich musste mhm. mal meine Sachen, meinen Koffer woanders öffnen, weil der da drin nicht so richtig öffnenbar war. Aber es war in Ordnung. Ich habe trotzdem gut geschlafen und habe dann auch gedacht, ja, egal, ähm, ich habe mich damit arrangiert. Für die Zukunft weiß ich, dass ich das von vornherein kommuniziere. Das mal mhm. losen, bitte. Oder halt diese Probleme abstecken. Aber da dachte ich so, Einerseits war es gut, dass man mein Gesicht lesen konnte. Auf der anderen Seite habe ich mich auch unwohl gefühlt, weil ich war, ja. ich habe mich gefühlt wie eine Stressmakerin. Ich habe mich richtig assi gefühlt kurz. Ich war so, okay, alle sind jetzt zufrieden, aber ich nicht. Aber look at my room. Nein,
1: das finde ich. N total niemand ordentlich.
0: niemand wäre, also bei meinem Zimmer hat niemand gesagt: "Oh je, yeah, das möchte ich haben." Bei meinem Zimmer waren alle aber guck so. Mal, okay. Da denke
1: ich halt auch wieder, das ist auch wieder Intimität. Oder stell dir mal vor, du wärst mit deinen Geschwistern da gewesen, dann hättest du gesagt: "So, nein, ich will das auch haben." Das stimmt. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber weißt du, wie ich meine so? Ich finde es eigentlich mm. gut, dass du das gesagt hast. Also in Ich fand Ex es auch Welt, ganz
0: süß, das dass die dann ganz oft gefragt haben, wirklich nicht, dann war eine Viertelstunde Diskutiererei und dann habe ich gesagt, nein, ich behalte das Zimmer, jetzt ist alles in Ordnung, ich will jetzt ja auch nicht so schlechte Stimmung machen. Und dann bin ich kurz, äh, habe ich das Auto zu Ende ausgeräumt und dann war happy, happy, freu, freu. Wollen wir jetzt was spielen? Und dann war das Thema auch gegessen. Aber ja,
1: Ich finde, das ist das auch ein war's. bisschen Funfaktor. Das ja, stimmt. Aber nur, so weil, weil ich Bakko. das übe, weißt du? <lacht> ja, Sam, ich erzähle dir sofort meinen Abfaktor, aber ich muss ganz schnell ca. 100 ml Urin aus mir rauspinkeln. Ich bin zurück. Eins, zwei, drei. Zweite Runde. Test abfaktor, abfaktor. 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 Ja, also ich kann meinen Abfaktor kurz und knapp halten. Es war auch eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich muss, ich wollte ja was mitbringen, weil es ist erste Folge im neuen Jahr, kann ich jetzt nicht ohne Abfaktor um die Ecke kommen. Nein, da muss doch schon was gewesen sein. Ja, eine also Zeit. mein Abfaktor ist ein bisschen Silvester. Das habe ich mir nämlich ein bisschen romantischer vorgestellt. Also eine Freundin von mir, zwar also an meine Nachbarin, also auch eine Freundin und ihr Freund. Ich und mein Freund und noch eine Freundin wollten gemeinsam bei mir zu Hause, bei meiner Mama in 32312 Lübeck feiern. Ne? Also Und meine Nachbarin, muss man sich vorstellen, mit der ich feiere, die wohnt über uns. Also es ist quasi, das Haus feiert zusammen. Du weißt, ne? Ja, voll schön. Und dann haben wir so gesagt, so oh, erst Kocht so jede Familie für sich und isst und dann spielen wir Spiele zusammen und dann wird draußen im Garten Lagerfeuer gemacht, wo dann die Erwachsenen, ich sag die Erwachsenen, obwohl ich eine erwachsene Person bin, aber es sind die Eltern, also sind das die Erwachsenen und wir die Kinder, ja. 100 Prozent. Die Erwachsenen machen dann Feuer und dann setzen wir uns so ums Lagerfeuer im Garten und dann spielen wir das Zettelspiel und also das Zettelspiel ist ein Spiel, was ich von Samira gelernt habe und noch andere Spiele und haben einen total schönen Abend und Bla-Bla-Bla und dann schlafen wir die einen oben und die anderen so im Bettenlager unten bei meiner Mama und Bla. So war die Vorstellung ja ganz romantisch. Mhm. Aber es kam alles anders. Es kam alles oh, so oh. anders. Ich bin dann irgendwann da angekommen in Lübeck und dann habe ich gesehen, meine Mutter hatte Verwandtschaftsbesuch zwischen den Feiertagen und die wollten Silvester wegfahren Und dann hatte ich aber gesehen, die sind noch da, die sind zu Silvester da geblieben und das hatte mir niemand gesagt. Oh, oh. Und das waren drei Leute, die drei Schlafplätze ja auch beanspruchen, weißt du, was auch total in Ordnung ist. Ich finde die ja ganz mhm. toll, also ich, weißt du, ich, ich freue mich ja, die zu sehen. Aber es war halt einfach so, in meinem Kopf war kurz so, oh Gott, Planung, weißt du, weil ich wusste, die waren am Tag davor auf einer Party, die sind wahrscheinlich alle, Verkater die Erwachsenen und sitzen dann so im Wohnzimmer auf dem Sofa und gucken Fernsehen. Und um diesen Bereich herum sind auch alles nur die Tische, wo wir spielen können. Verstehst du? Es ist ja gar nicht Sommer, man kann ja nicht mal nach draußen fliegen. Richtig, richtig. Und dann ähm, war meine Freundin schon oben äh, bei unserem Nachbarn, und meint so: Ja, ich habe mich da nicht so hingetraut, weil deine Verwandten zu Besuch sind. Und dann war das so, weißt du, das sind so Verwandte, mit denen ich mich richtig gut verstehe, aber. Ich sehe die nur so einmal im Jahr. Das heißt, das sind jetzt nicht so Verwandte, wo man so ist, so, ey, yo was geht? Und die wissen genau, wie ich bin. Und man ist so richtig locker miteinander. So mhm. bin ich da halt nicht. Die mit mir schon, weil die so sind. Aber ich brauche da so ein bisschen. Ich brauche bei steh, sowas total. so ein bisschen, weißt du?
0: Weißt du was? Weißt, was bei solchen ich, Verwandten, da haben mir meine Eltern früher mal den Telefonhörer in die Hand gedrückt. meinte,
1: sag mal, Tante Gerda, hallo. Und ich dachte so, was soll ich jetzt sagen? Mhm. Hilfe! Genau, und die reden immer so ganz locker mit mir, als ob die mich halt schon. Die haben mich halt so im, im Alter von 1 bis 5 haben die mich so halb mit groß gezogen. Das heißt, die haben so voll die Connection zu mir. Aber ich, da war dann Familienstreit, ich habe die das erste Mal mit Mitte, Ende 20 gesehen, verstehst du? Mhm. Das heißt, das ist so, ich bin so, ich mag die gerne, ich quatsch gern mit denen, aber ich bin nicht so, oh, ich entspanne jetzt. Und dann war so, hallo, das ist meine Freundin XY und und dann saßen diese so auf dem Sofa und dann ich so, ach komm, wir gehen in die Küche. Und dann war das so, ah, so strange, es war so ein bisschen angespannt strange. Mhm. So, meine Freundin war da und dann kamen unsere Nachbarn von oben, die halt auch so sonst nie unten bei uns chillen, sondern ich eher oben bei denen. Und dann saßen wir so in dieser Küche am Küchentisch, so ein bisschen eingeengt, weil im Wohnzimmer wollte ich jetzt nicht direkt neben meinen Verwandten, die gerade einen Film geguckt haben, da so Spiele spielen. Und wir haben aber auch keine Tür zwischen der Küche und dem Wohnzimmer. Also konnten wir alles hören, was im Wohnzimmer passiert. Und die konnten ich bin alles hören, was beim hören wir gemacht wo? haben. Ja, genau. Und dann ähm, war das so. Das, ich habe dann Musik in der Küche angemacht, weil ich wollte die Stimmung so ein bisschen lockern, weil alle Menschen, die in der Küche waren, waren super empathische Menschen und ich wusste, yeah. die spüren meine Anspannung. Die wissen ja. das. Wenn ich jetzt angespannt bin, dann sind alle angespannt. Das ist einfach, das ist hier Gefühlsübertragung. Und meine Freundin war auch angespannt. Und ich dachte so, oh Gott, ich mache Musik an. Und dann hat die erste Person aber schon gesagt so, ähm, ja, sorry, aber ich finde das ein bisschen anstrengend, weil ich höre jetzt halt den Fernseher aus dem Wohnzimmer oh und die Gott. Musik aus der Küche. Und ich denke so, ja, es ist auch anstrengend. Okay, gut, ich mache die Musik aus. Unsere Musik heute sind die Stimmen vom Film Die Schatzinsel von 1960. Alles klar. <lacht> Dann habe ich gekocht, aber das war auch irgendwie so, ich habe mich irgendwie so ein bisschen, ich weiß auch nicht, so ein bisschen unwohl gefühlt, weil die ganze Küche war quasi voll. Von dem Essen, Hast von unserem Besuch.
0: Auch, ja, nee, m -m, das geht gar nicht. Man muss kochen in Ruhe. Selbst bei so einer Sache würde ich sagen, komm, geht mal kurz weg.
1: Ich koche hier eine Viertelstunde und dann kommt wieder. Genau. Ich hatte quasi die, in der Küche waren Leute und da drüben waren Leute und dann sind zwischendurch noch Leute reingekommen und dann können oh wir Damen bei euch mit essen und ich war so, oh Gott, ich bin komplett überfordert, mein Nervensystem explodiert und ich bin ja auch so angespannt. Und naja, dann habe ich halt Essen gekocht, dann haben wir so gegessen. Aber ich habe gedacht, ganz ehrlich, es ist so unromantisch, gerade hier zu essen. Wir hätten uns auch einfach ein McDonald's-Menü holen können. Dann hätten wir den ganzen Stress hier nicht. Hast du es ausgesprochen? Ich habe es schon zwischendurch ausgesprochen. Und meinte so, oh, ich bin so angespannt. Und wie machen wir das jetzt? Und da, 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 Weil ich manchmal lieber so in einem Team mit der Gruppe bin, die gerade alle denselben Struggle haben, als dass ich versuche, so zu tun. Ja. Als wäre ich super drauf, um das zu überspielen. Weil ich will ja nicht mehr maskieren. So. Auf jeden Fall kamen dann unsere Nachbarn von oben runter, ne? also meine Freundin mit ihrem Freund und dann haben wir angefangen, Spiele zu spielen. So, dann haben wir das erste Spiel gespielt, Wizard, du kennst es auch. Love it. Das Problem war jetzt allerdings, dass Sam ja nicht mit dabei war und Sam hat uns dieses Spiel immer erklärt und... Und du musst dir vorstellen, wir saßen da, das ist kompliziert das Spiel, zu, da brauchst ja. du ja, das ist, richtig. ist mit der Anleitung nicht geil zu lesen. Wir saßen zu fünft am Tisch, eine Person hat es noch nie gespielt und die anderen hatten es alle schon gespielt, aber halt so zwei, dreimal in ihrem Leben, vor mhm. langer Zeit. Und dann war das Problem, dass die Erklärung alle Menschen, die es schon mal gespielt haben, Irgendwann hat es Klick gemacht und wir haben es gecheckt und dann war aber eine Person dabei, die hat dieses Spiel noch nie gespielt und sie hat das, und das war ist auch eine Person, die genauso wie du auf jeden Fall nicht maskiert, wenn es um, <lacht> um ihre Gefühle geht und ich habe das so ihr angesehen, dass sie es nicht gecheckt hat und dass sie... Auch eigentlich gar keinen Bock auf das Spiel hatte. Oh. Mhm. Und ich habe dann immer gesagt, und ich, ich spreche das ja mittlerweile an und sage, ich sehe doch, du hast keinen Spaß, wollen wir es wechseln. Und sie hat dabei immer gesagt, nein. Und ich habe aber gemerkt, also verstehst du, immer wenn sie dran war,
0: oh Gott, wusste sie gar nicht, ich, was sie machen ich. soll.
1: Ja. Das weißt du. Und ich mhm. war so, und das ich bin. Da mache so, ich immer, aus, da, ja
0: ich fühle das auch bei sowas, dann spiel, also dann finde ich, muss man ein, zwei Runden mit aufgedeckten Karten spielen, um reinzukommen.
1: Ja, wir haben auch so ein, zwei Proberunden gemacht, aber es war, glaube ich, so ein bisschen, kennst du das Gefühl, wenn du liest eine Anleitung oder du hörst zu, du weißt, alle haben das schon mal gespielt und allein die Angst, es nicht zu checken, führt dazu, dass du es nicht checkst oder dieses Gefühl, dass das jetzt zu kompliziert ist, führt dazu, dass du, das weißt du, dass du so denkst, hä? Ich
0: weiß, so. aber ich habe daraus gelernt, dass wenn jetzt du mir das sagst oder auch eine Freundin oder meine Schwester oder eine Person, der ich vertraue, die sagt, das macht richtig Spaß und es ist gar nicht so kompliziert, es wirkt gerade viel, dann kann ich mich da voll fallen lassen. Dann weiß ich, okay, wenn Jaco jetzt sagt, das ist easy, dann komme ich da gleich rein, dauert vielleicht einen Moment. Also dann verlasse ja. ich mich da drauf.
1: Ja, das stimmt. Es war so, es war einfach so, dass ich so, angespannt. ich war, auch nicht, ich war ich einfach das. angespannt. Habt ihr dann ein anderes angespannt. Spiel gespielt? Ja, ich habe dann irgendwann, wir haben dann die wirklich die Runde zurück äh, zu Ende gespielt. Und irgendwann hat äh, hat sie sogar äh, es gecheckt und hat äh, Spaß gehabt. ne so Dann hat sie so Klick mhm, gemacht. Cool. Und dann war ich so, oh, geil, okay, ich merke dass sie so ein bisschen Bock hat. Ich weiß, oh mein Gott, ich weiß, ich bin nicht verantwortlich für die Gefühle anderer Menschen. Aber ich fühle die halt selber, die Gefühle. Ich kann nicht mhm. ich kann die mich nicht abgrenzen, auf keiner Ebene. Naja, und dann haben wir das Zettelspiel gespielt. ne Sam und ich haben da schon mal drüber redet, falls ihr nicht wisst, was das ist. Da schreibt man halt so Begriffe auf ähm, jeder und dann bildet man so Teams und dann muss man halt in so drei Runden Pantomime machen, aber halt auch diese Begriffe erklären und die Gruppe muss raten. Ne? So ein bisschen wie hier Tabu und so, in so eine Richtung geht das. Und das Ding ist, ich bin so dumm. Ich bin so dumm gewesen, weil ich wollte jetzt natürlich, dass alle besonders viel Spaß haben. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, Okay, ich schreibe so richtig Witze Sachen auf, die ich witzig finde, wo die den Leuten ein bisschen peinlich sind. Mhm. Und dann habe ich das aufgeschrieben, aber Sam, was ich nicht bedacht habe, ist, dass deine Familie Die Leute im Wohnzimmer hören ja mit zu, was wir sagen. Und dann ich habe, was habe ich, ich habe hab Sachen aufgeschrieben wie Golden Shower und Double Penetration, habe ich aufgeschrieben. Und dann höre ich, wie meine Freundin so ganz laut erklärt, ja, wenn man zwei Schwänze, einen vorn und einen hinten reinkriegt. Und ich weiß nicht, meine Familie hört das. Die haben sich auch keiner hat darüber, also Wo was, ist die, die waren Küchentür? alle total plötzlich waren die alle total losgelöst und haben haben dann total laut das erklärt. Und ich sitze da und war so, und dann kommt meine Tante rein und macht sich was zu essen. Und dann so, ja, das kommt aus der Vagina raus. So, äh, Blut? Äh, nee, äh, 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 was denn? Ja, äh, Ausfluss. So war das. Oh, und ich sitze da so oh, und habe keine Ahnung, wie offen oder locker meine Tante ist. Weißt du, wie ich meine? Ich habe ich hab gedacht, ich sterbe sein. Ich sterbe, sterbe gerade auch. Ich sterbe gerade auch. Ich finde <lacht> es gerade sehr, Aber sehr, sehr schwierig. Aber das Ding ist, ich glaube, niemand hat das so empfunden wie ich, weil die waren alle voll losgelöst eigentlich. Ich war die Angespannte. Weißt du? Ja klar, auf jeden Fall. Wenn du bei
0: mir, bei meiner Familie gewesen wärst, dann hätte dich das auch nicht gejuckt, so weißt
1: du. Das ist Doch, halt auf jeden Fall. Ja. Ich hätte mich jo, Klar. Ob deine Mutter hört, dass ich XY sage, über. Ich denke jetzt viel zu viel über sowas
0: nach. Auf jeden nee, Fall. meine, die wird da nichts zu sagen auch. Aber gut. Ne, das ist bei Leuten, die man nicht so gut kennt, wenn es zum Beispiel ein konservativeres Elternhaus ist oder so. Ja, dann aber wär, das wär, Ding wär, wär wär, ist, auch, ist auch schwierig. Unangenehm. Das sind ja
1: Leute, die kennen mich als Kind. Und die kennen nur, was meine Mutter über mich sagt, die ja immer über mich spricht, als ob ich ein Engel aus dem Himmel wäre. Und die kennen mich gar nicht. Und dann erleben die mich den ersten Abend und es geht um Schwänze und Double Penetration und sich gegenseitig anpinkeln. Verstehst du, wie ich mein? Ja, ich verstehe das.
0: Wie Hat, hat deine Mama da irgendwie, ist sie auch mal dazwischen rumgewuselt? oder Normalerweise ich macht sie das haben ja das ganz gerne.
1: Viel weniger mitbekommen, als ich denke. Es war nur meine ja. Anspannung, was man hören könnte. Weißt? <lacht> ich meine. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, weißt du? Aber ich war immer so froh, wenn die schlimmsten Begriffe so durch waren und ich wusste, ah, jetzt kommt nur noch Schienenersatzverkehr und äh, Stuhlbein. Ich, ich weißt du? fühle das
0: so, so heftig. Ja, Mann. <lacht> das war so ein Klub. Warst ja. du nie angepisst? Warst du an keine, in keiner Sekunde angepisst? An, wieso angepisst? Ich wäre sauer auf meine Mutter gewesen hätte gesagt, warum sind die noch da? Die sollten weg sein. Du hast mir
1: gesagt, wir haben hier stummfrei Bude. Also erstmal, ähm, es ist ja erstmal das Haus meiner Mutter. Die kann ja Besuch haben, wie sie will, weißt du? Und ja. meine Mutter hat mich dann noch an dem Tag angerufen und hat halt so gesagt, weißt du, es war gar nicht so doll abgesprochen, sondern meine Mutter hat halt gesagt, sie ist Silvester alleine und ich dachte so, ja, ich muss ihr jetzt nicht Bescheid sagen, weil meine Mutter freut sich ja immer, wenn wir kommen und wenn das Haus voll ist, weißt du, die hat sich da gar keinen Kopf drum gemacht.
0: Okay, das verstehe ich, okay. Und, alles gleich. Und meine dachte, Mutter ist ja, so ist ja auch so angekündigt, Wie im ja. Mama, wir machen bei uns Silvester und Spieleabend, ich bringe die und diese Person mit, bla bla.
1: Ja, nee, das ist, meine Mutter ist da ja auch total praktisch, weißt du, meine Mutter ist so, hä, die können doch alle hier schlafen da machen wir noch zwei Matratzen auf dem Boden und die denkt mhm. dann nicht drüber nach, dass irgendwer vielleicht nicht auf dem Boden neben dem Bett meiner Tante schlafen will. Warum? Mhm. Wo ist denn das Problem? Das haben wir doch früher auch so gemacht. Ja, voll. Was ich auch, auch liebe. voll schön. Ich liebe auf das Auf jeden auch. Fall. Und ich wünsche, dass jeder so wäre, aber ich bin ja auch nicht so entspannt. Naja, wir sind dann auf jeden... Dann, dann ich, ja, dann war ähm, 0 Uhr, da erinnere ich mich nur noch an den Wind. Es war sehr kalt und dann sind, bin ich nach Hause gefahren. Aber... Ich bin dann noch zu McDonald's gefahren. Was?
0: Warte mal, warte mal, nach Hause gefahren. Ich dachte, du warst zu Hause. Ach, nach Hause, Ach so, nach Bielefeld. ja, ich bin dann
1: noch nach Bielefeld gefahren, ja. Also ja, wir haben uns dann okay. quasi äh, dazu entschlossen, ähm, weil sowieso niemand getrunken hat, haben wir gesagt so, okay, komm, wir fahren heute Nacht einfach nach Hause. Ne? Mhm, Und dann sind geil. wir quasi, das war auch die richtige Entscheidung, sind wir nachts noch nach Hause gefahren, sind noch bei McDonald's gehalten, haben uns da noch die ganzen alkohol tini leichen angeguckt. <lacht> Dann bin ich zu Hause ins Bett. Ich habe ein neues Spiel kennengelernt
0: und das würde ich zu das nächste Mal auch unbedingt mit zu dir mitnehmen. Das kann man auch zu zweit spielen, das liebe ich an Kartenspielen. Das heißt Cabo. Kennst du das? Irgendwie kommt mir das bekannt
1: vor, aber es habe ich selbst noch nie so gespielt. Das ist so
0: ein geiles Kartenspiel. Jesus, you're Ich glaube, du wärst richtig gut darin, weil du dir gut Sachen merken kannst. Mhm. Und das ist ein ruhiges Spiel. Es ist ein ruhiges Spiel, wo man so sich erinnern muss, wo was hingelegt wurde. Aber als Karten. Memory. Schon ein bisschen, aber du musst dabei ein bisschen auch rechnen und so. so Genau, das ist ganz einfach eigentlich. Das kann man auch gut mit kleinen Kindern, kleineren Kindern spielen. Aber dieses Spiel, hab ich da habe ich so Bock drauf. Ich habe heute Abend Spieleabend veranlasst, weil ich dieses Spiel nochmal spielen will. Ich habe meinen Freund gefragt, aber der sagt ja immer, nein, ich spiele nicht, ich habe keinen Bock. Ich hasse ihn dafür. Wirklich, ich hasse ihn dafür, weil er nicht mit mir spielt. Und ich will ich bin ein Spielekind, ich bin eine Spielemaus, ich möchte das. Und jetzt habe ich gefragt, will heute Abend jemand mit mir Cabo spielen? Und dann haben sich zum Glück ein paar Leute gemeldet.
1: Ja, ich habe auch viele Freundinnen, die nicht so gern spielen. Aber was ich auf jeden Fall herausgefunden habe, ist, die meisten Leute, die nicht gerne spielen, spielen aus einem bestimmten Grund nicht gerne. Entweder, weil sie zum Beispiel gar nicht kompetitiv sind und damit nicht so umgehen können. Mhm. Oder mit dem Verlieren nicht umgehen können oder und, und so weiter. Oder weil sie die falschen, also weil sie Spiele in ihrem Leben gespielt haben, die ihnen keinen Spaß bereitet haben. Verstehe ich Und deswegen finde ich es auch. immer sehr gut, die richtige Bandbreite an Spielen mitzuhaben. Also ich weiß zum Beispiel, ein bestimmter Freund von mir, da komme ich immer mit Strategiespielen. Da kann ich mit Wizard kommen, da kann ich mit äh, Siedler kommen und sowas. Ja. Und dann gibt's aber Leute, da ist das Zettelspiel perfekt, weil die wollen was Geselliges, die wollen vielleicht einen kleinen Wein dazu trinken und Lachen und so weiter. Mhm. Das gibt es ja echt unterschiedliche Typen,
0: ne? Also, es kommt halt immer darauf an, worauf man Bock hat. Und dieses, dieses Cabo-Spiel, das hat auf jeden Fall mein Spielhorizont erweitert. Es ist einfach, es ist toll, es macht super viel Spaß. Meiner ist Meinung es nach. Es ist der
1: Tipp der Woche. Es ist der für mich Tipp der Tipp des Monats.
0: Woche. Wow. Ja. Der also, das habe ich in der Bücherhandlung auch schon mir gekauft. Ich finde es ganz toll. Mit C. Okay. C-A-B. Ja, lass uns das mal spielen. Ganz einfach. Und ich weiß, ich glaube, dir wird das richtig, richtig gut liegen.
1: Okay. Ja. Ich freue mich drauf.
0: euch die Infos, aber auch im Linktree in den Show Notes. Okay, Jaco, wollen wir noch Sam, Zettel ziehen? Willst du noch? Ja, ja ich möchte okay. noch Zettel ziehen. Dann zieh. Wie können Freundinnen oder Familie euch am besten aufmuntern, wenn ihr schlecht
1: gelaunt seid. Indem sie Sam das richtige Zimmer geben.
0: <lacht> ich ähm, weiß das bei dir nicht,
1: Jaco. Ich weiß wirklich nicht. Also mein erster Impuls war, mich in Ruhe lassen. Weil das wirklich so ist, ich kann mich wirklich gut selber regulieren. Und meistens, wenn ich schlechte Laune habe. Also wirklich, ich würde sagen, 80 Prozent aller schlechten Launen bei mir, liegen daran, dass ich überstimuliert bin mit Menschen. Das heißt, gib mir eine Stunde alleine, ich lege mich hin, ich starre an die Decke und dann bin ich wieder besser drauf. Mhm. Ansonsten es drauf an. Also mein Freund kann mir, das macht natürlich jetzt niemand anders bei mir, kann mir sehr, sehr gut damit helfen, wenn er mir die Füße massiert. Ich weiß nicht, wieso Sam Füße massieren, das macht was mit meinem Körper und meiner Psyche, das kann ich nicht in Worte fassen. Das ich habe mir, glaube
0: ich, ich, noch nie die Füße massieren lassen.
1: Ey, das ist so, ich kann es nicht erklären, um spirituell zu sagen, es erdet mich. Ich komme in den Körper zurück, ich komme runter. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist wie als wie so ein Stress Stressausknopf. Und, Und muss ich das noch kacken davon? Nee, das nicht. <lacht> muss ich mal drauf achten. Ich glaube nicht, nein. Ja, also das liebe ich auf jeden Fall. Und ansonsten kann man mich aufmuntern. Auf jeden Fall, wenn man mit mir was unternimmt, wenn man mm. mit mir essen geht, ja, ich, ich gehe einfach unfassbar gerne essen. Und wenn man sagt, hey, wollen wir raus, wollen wir ein bisschen, wollen wir hier was essen gehen, wollen wir zu Vapiano, wollen wir zu da zu Mexikaner, das das macht dann dann freue ich mich. Das sind so die Sachen, die mir einfallen. Wie ist es denn bei dir?
0: Das ist auch ein bisschen wie bei dir so unterschiedlich. Meine erste, Mein erstes Gefühl war, quatsch mich voll, frag mich, was los ist und was könnte die Lösung sein? Also, dass mir jemand so Struktur gibt und dann sagt, das und das könnten wir jetzt erledigen, dann wäre es nicht mehr so in deinem Bauch und dann hättest du es raus von der Liste, keine Ahnung, dann wäre das weg vom Dingen. Wenn ich bockig bin, dann muss ich die Bockigkeit kurz rauslassen in zwei Minuten. Am besten an der mhm. Person, die es verdient hat, die mich bockig gemacht hat. Dann, ähm, Aber ich bin ganz, ganz schnell wieder ähm, zurückzuholen. Also man kann mich mit, ich glaube, mit drei Sätzen wieder zurückholen. Es sei denn, es ist wirklich was ganz, ganz Schlimmes passiert. Aber ähm, mhm. In, in erster Linie hilft mir reden darüber. Einmal sagen, wo der Schuh drückt und dann weiß ich, meistens bin ich bockig, weil ich selber keine Lösung parat habe. Und wenn ah, eine andere ja, Person sagt, hey, verstehe ich, ist total gerechtfertigt, guck mal, wenn wir oder wenn du, ich unterstütze dich dabei, dann ist es bei mir
1: so, oh, jemand nimmt mich an die Hand, okay, gut. Ja, alles klar, ist geregelt. Ja, ja, guck, es kommt ja auch wirklich drauf an, warum ist man scheiße drauf? Hat man genau. ein Problem? Hat man einfach ein Furz quer sitzen? Ist einem jemand auf den Fuß getreten? Oder hat man einfach PMS? Weißt du, also das ist ja ganz Aber manchmal hasse ich auch Sachen. alle
0: Menschen auf der Welt. Und dann muss ich mich auch kurz zurückziehen. Aber mein erster Gedanke war, darüber sprechen irgendwie. Und ich yeah. kenne mich dahingehend sehr, sehr gut. Wenn ich überfordert bin, werde ich schnell schlecht gelaunt. Und wenn ich dann, ja. weil ich immer denke, auf mir lastet alles, das, ist ja auch, das war ja auch mein Therapiethema, ich denke ja immer, alles lastet auf mir, der ganze Weltschmerz liegt auf meinen Schultern, ich bin dafür verantwortlich. Und wenn dann jemand kommt und mir die Struktur gibt und mir die Hand reicht und äh, ich den Wald voll lauter Bäumen kurz vorhin nicht mehr gesehen habe und dann sagt, ey, hier ist der Rasen, ja, hier können wir da und da lang, dann kann ich atmen, dann kann ich denken und dann löst sich das auch in erster ja, Linie. das
1: stimmt. Ja, bei mir ist das auch häufig Überforderung und das ist dann auch Entlastung. Deswegen auch eben das mit dem Essen gehen, weißt du, das ist zum Beispiel ganz oft, wenn ich überfordert bin zu Hause und mir die, 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 ja, die Decke voll. auf den Kopf fällt vor Arbeit, wenn mich dann jemand rausholt. Wenn ich aber jetzt krass PMS habe, dann dann reicht, dann hilft es, wenn mein Freund sagt, komm, du gehst jetzt baden, ich mache die Wäsche, ich mache uns was zu essen, chill. So, weißt du, es sind ja ganz unterschiedliche Sachen. Was aber, ich aber das
0: fühle ich auch so krass. Ja, Das ist ja aber eigentlich auch wieder aus dieser Überforderung, auch wenn es in PMS-Zeiten ist. Aber dass dann jemand anders einem wieder was abnimmt, dass das so entlastet
1: und irgendwie yeah. einem Ruhe und
0: Frieden gibt.
1: Aber ich habe halt super selten einfach schlechte Laune. Weißt du, also einfach grundlos. Okay, ho hormonell ist für mich noch so das Grundloseste, mhm. sage ich jetzt mal. Aber ansonsten muss mich entweder irgendwas genervt haben, aber das hält bei mir auch nicht so lange. Sagen wir jetzt mal, ich, keine Ahnung, ich bin in der Bahn und irgendwas, du kennst das ja, manchmal passieren einem manchmal draußen Sachen, die einen so dann kurz die Laune versauen, weißt du? Ja. Aber das ist dann halt so fünf Minuten da und dann ist das auch wieder weg, dann habe ich das auch schon wieder vergessen. Ist bei mir auch mal. so. ne? Und bei meinem Freund zum Beispiel hängt das länger, aber bei dem ist es immer relativ einfach, den wieder. Also wenn man den nicht umdreht, dann kann das sein, dass diese schlechte Laune wegen irgendwas in der Bahn bei dem zwei Stunden bleibt. Aber da gibt es ganz, halt ganz einfache Schalter, wie man den umdrehen kann. Den musst du nur zum Lachen bringen zum Beispiel. Süß. Also ich glaube, ich nicht, dass ob... du
0: auch schneller bist als ich das meine ich auch an auf der Tour mitgekriegt zu haben da also halt so die eine oder andere Sache mich genervt haben technikmäßig. da hattest wenn du Technik, auch PMS boah. und ich
1: hatte Eisprung. das ist schon mal eine ungerechte Verteilung
0: Und <lacht> ja und ich hatte auch das Gefühl dass äh, das Technikthema wenn ich das 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 auf das meine Schuld ist wenn es jetzt nicht klappt ne dass also, dass das irgendwie so meine Aufgabe war da, dafür zu sorgen weil es
1: das dein Laptop war deswegen hattest du das Gefühl ja und dann hat das nicht geklappt und bla bla bla. Mhm. und dann
0: dachte ich war, war ich aber auch wütend wenn dann Leute im Umfeld oder Mitarbeiterinnen, dann sagen ja, dann das, das hättest du machen müssen. Und dann ja, das so, hat ein hey, Bielefeld. können wir mal bitte ganz kurz das kollektiv überreicht. hier eine Lösung finden, statt mir die Schuld zu geben? Das ist hier das ne. Letzte, was hier gebraucht Der Techniker wird.
1: für die Mu Musik sagt einfach Klinkeanschluss, sowas haben wir nicht. Das müssen, das, das müssen, das müssen die Künstler mitbringen. Ihr habt keinen ja. Klinkeanschluss? Klinke? Klinke? Und das war unsere letzte Das habe ich das erste Mal mit vier Jahren bei meinen Eltern gehört. Die sind Musiker. Klinke-Anschluss. Ist so. Also wirklich, bitte, das war... Das da habe hab ich wirklich, gedacht, du gehst noch, uns an boah. die Decke. War ich auch kurz Aber, davor. Aber Sam, das Ding an der Sache war, das hätte, da haben wir schon drüber geredet, glaube ich, hier im Podcast, das hätte mich ja auch viel mehr genervt, aber ich bin ja regulierende Person. Ich werde immer zum gefragt, zum Glück, hast du, das in in der der Stelle. hast du das in der Kindheit gelernt, weil das ja eigentlich so ein Coping-Mechanismus, der eigentlich so therapiert wird. Aber ich, ich weiß nicht, wo ich das gelernt haben soll, aber ich bin so eine Person, wenn jetzt zum Beispiel jemand der böse Cop ist, bin ich automatisch der gute Cop. Wenn Na, jemand weil der du gute auch Cop empathisch
0: ist, bist.
1: Ja, aber das finde ich manchmal auch. Deswegen kann ich dann aber sowas nicht. Ich kann dann nicht gemeinsam mit dir gegen den Tontechniker sein, sondern ich muss die Harmonie beibehalten und im Raum. Aber was ist daran schlimm, wenn die Harmonie manchmal flöten geht und jemand schlechte Laune kriegt? Ja, ja wobei manchmal ich habe auch ein bisschen
0: auch gut, Angst. Das war halt, ja. Boah, ja, richtig scheiße.
1: Aber ich hatte auch Angst, denn, weil unser Auftritt lag in seinen Händen. Und wenn ich der weiß. jetzt richtig wütend auf uns gewesen wäre, weil wir kacke zu dem sind, dann hätte der vielleicht gesagt, nö, jetzt funktioniert es gar nicht mehr, müsst ihr halt ohne Bildschirm arbeiten. Vor sowas habe ich immer Angst, weißt du? Ja, ja, voll. Wenn man noch so abhängig ist von den Leuten. Mag ich auch ja. nicht so
0: Abhängigkeit. Uh, ja. Okay, mhm. also wenn du schlecht gelaunt bist, bringe ich äh, in dem Essen, wenn ich schlecht gelaunt bin, ähm, schmieden wir einen Plan, wie ich, was die Überforderung ist und ja. wie man die aus dem Aber ich habe noch eine Frage gleich. Kann.
1: Ja. Ich habe eine Frage. Wenn du richtig scheiße drauf bist, so richtig genervt bist, ne, also so, dass man jetzt, du brauchst jetzt gerade keine Lösung, sondern irgendwas hat dich einfach aufgeregt, ne? Mhm. Kann man dich dann zum Lachen bringen, wenn man Witze macht oder macht dich das noch aggressiver?
0: Das kann man sofort abschätzen. Man kann es probieren, kann funktionieren. Mhm. Aber ich kann auch sagen, halt deine Fresse. Weil ich bin Fresse. dann total
1: resistent. Also es ist super schwierig, mich dann zum Lachen zu bringen. Sondern ich bin dann eher so, ähm, soll ich jetzt lachen oder was? Dafür bin ich ja, nicht Ja, das,
0: das kommt auch drauf an. Aber
1: wenn es wirklich lustig ist, ich weiß nicht. Ich ja, weil zum viel. Beispiel, ich liebe das. Ich liebe das richtig, weil bei meinem Freund ist das so, so einfach. Dann sage ich zum Beispiel so, Jetzt tritt mal richtig auf und dann fange ich an so zu stampfen wie so ein Kind was sauer ist, ne, so "Manno!" So oder ich sag, so sage du hast
0: doch auch diese
1: Musik angemacht, die Kindermusik. Kindermusik das war auch, auch geil. Anmachen, ja, so so ich suche dann, ich gebe dann einfach bei Spotify sowas ein, was mir einfällt, wie sei nicht so sauer und dann gucke ich, ob ein Kinderlied kommt. Oder <lacht> ich sag zu ihm so, ich sehe das gar nicht, dass du sauer bist. Kannst du ich äh, kannst du mir das nochmal richtig zeigen auf deinem Gesicht? wie du dich fühlst. Und dann versucht hm. er so sauer zu gucken, dass er dann lachen muss. Das, ja. Also als Tipp, das probiert es mal aus. Das funktioniert bei meinem Freund sehr, sehr gut, ihm zu sagen, er soll besonders sauer aussehen
0: guck mal, das liebe ich aber auch und das finde ich ehrlich gesagt das Schwierigere, wenn ich in meinem Umfeld Leute habe, die gerade total mies drauf sind und ich mir Mühe gebe, also ich habe so quasi, ich würde mit denen essen gehen, ich würde Lösungsansätze bieten, würde die aber auch vielleicht einfach grübeln lassen und dann würde ich versuchen, irgendwann Witz zu machen und wenn nichts funktioniert, wenn nichts davon funktioniert, weil die Leute so angesäuert sind, dass da überhaupt nichts hilft dann denke ich immer so, oh nein, das frustriert mich, ich will helfen können, weißt du, ich meine, das finde ich ja, so scheiße.
1: diese Diskuss habe ich ganz, ganz häufig mit meinem Freund. Hatten wir auch gerade wieder gestern im Fitnessstudio. Da haben wir uns ein bisschen angekaift, so quasi, weil mein Freund hatte richtig, richtig schlechte Laune wegen einer Sache. So, mhm. und ich habe dann sozusagen einen kleinen Pep-Talk gemacht, um sozusagen das Ganze, was ihn belastet, ein bisschen von einer positiveren Seite zu betrachten. Und dann war er so. Er hat mich so abgeblockt, so, dafür ist jetzt keine Zeit. Und das hat mich verletzt, dass er das zu mir gesagt hat. Weißt du, das war so, mhm. so ich wurde so richtig so abgeblockt. Und ich hatte das Gefühl, so, ich kann auch jetzt auch nichts dafür. Aber du hast mir doch dein Problem erzählt. Das ist ja jetzt nicht so, als würde ich einfach auf ihn, weißt du, ich meine, Naja, auf jeden Fall hatten wir schon ganz oft die Diskussion darüber, dass es ja auch okay ist, wenn Leute einfach mal scheiße drauf sind. Ja, ist ne? es
0: auch, natürlich. Aber
1: das Problem, mein Problem ist, dass ich das so doll fühle. Ich fühle das. Wenn ich neben einer Person bin, die richtig scheiße drauf ist, in mir drin ist so eine schlimme Energie, dass mm. ich halt weggehen will. Aber wenn ich weggehen will, findet es meinem Freund auch nicht so toll. Aber wenn ich es verändern will, findet er es auch nicht so toll. Und dann muss ich. Oh, ihm und der ganze Raum ist voll mit diesem Scheißgefühl. Ja, so und es gibt gut. ja so Leute, die können sich davon viel besser abgrenzen. Aber für mich ist es so, entweder wir machen das jetzt besser oder ich gehe. Aber ich kann hier nicht neben dir stehen. Es ist mm. unerfucking träglich, weil das so richtig durch meinen ganzen Körper kreist. Und ich habe ja gar kein Problem. Weißt du, wie ich meine? Ich, Und ich will das, das ja nicht genau haben. So. Ja. Das ich hab ist da natürlich auch noch was, keine Lösung. Das ist natürlich was anderes, wenn jetzt mein Freund oder eine Freundin total traurig ist oder so, Das sowas meine ich nicht, aber so einfach dieses so scheiße drauf sein und genervt sein und alles Kacke finden, wenn man so nie auch weiß, man fühlt ja auch die Gefahr, machst du eine falsche Sache, geht das gegen dich. Weißt du, ich meine? Verstehe
0: ich ja. Naja. Ich fand es voll schön, als wir auch im Urlaub waren. Ähm, wie gesagt, der einen Freundin ging es kurzzeitig halt ja nicht so gut und wir anderen drei waren aber gut gelaunt und wir haben auf dem Sofa alle vier gesessen. Die eine hatte gelesen, am anderen Ende des Sofa war riesig und wir haben bei wir haben irgendwie so Sachen gequatscht und irgendwann, wir saßen da stundenlang so, und irgendwann meinte die traurige Freundin: Es ist so schön einfach bei euch zu sitzen und ihr lasst mich machen, ihr lasst mich hier traurig sein, aber ich bin trotzdem Teil davon. Ich höre euch die ganze Zeit zu schnattern und es ist irgendwie richtig schön, dass ich fühle mich richtig angenommen, obwohl ich hier so traurig bin. Und das hat mir, das war voll schön einfach. Manchmal muss man ja. vielleicht auch wieder in seinen eigenen Trott reinkommen und dann holt sich, fühlt sich aber diese traurige Person auch dadurch vielleicht ein bisschen abgeholt oder einfach, vielleicht ist es auch gut, dass der Fokus dann nicht da drauf, gelegt, da drauf liegt, ja, weißt das du, wie ich stimmt. meine?
1: Aber ich finde, das ist noch was anderes. Bei Traurigkeit habe ich das nicht so und da kann ich auch viel besser mit umgehen. Ähm, aber wenn ich eine Person neben mir habe, die wütend ist und ich fühle die Wut, dann ja, stimmt, kann du hast das recht. voll schnell... Weißt du, dann kippt das voll schnell. Voll. Mit allen so, anderen negativen anderes. Emotionen kann ich umgehen, aber so mit richtiger Wut da oder Genervtheit das und Genervtheit, come on, ist Wut. Ja. Nur ein bisschen kleiner und wird anders rausgelassen, weißt du? Genervtheit ist für mich der Vorbote von Wut. Ja, auf jeden Fall. Und da sind die Personen außen drum auch leicht gefährdet. Also und für mich ist eigentlich das, das Wichtigste, sich dann irgendwann zu verpissen. Wenn ich weiß,
0: ich <lacht> komme nicht weiter. ich Sorry, das bringt doch uns allen nicht. Dann sei du 60 Minuten, grübel du dir den Kopf wund und ich gehe raus und ich lasse mich davon jetzt nicht anstecken, weil
1: das bringt am Ende ja niemandem was. Ja. Naja, ich bin auch gegangen. Es kam dann auch nicht so gut an. <lacht> So. So Man kann den, den wütenden Streit. Menschen dann
0: aber auch wirklich nee. sehr, sehr schwer
1: recht machen. Dann kam so, wehe, du gehst jetzt. Und dann sagst du, okay, ich bleibe. Und dann geht der andere aber so, weißt du? So wie mit 15 war das. Und dann aber hat er gesagt, okay, du. ich gehe jetzt nach Hause. Ich sag so, okay, mach das. Und dann <lacht> schreibt er, dann sitzt ich so auf dem Klo Fitnessstudio und dann schreibt er mir so, ich gehe doch nicht nach Hause. Ich sag, okay. <lacht> und ich sage, okay. Und ich bin einfach aufs Laufband gegangen und dann schreibt er mir so, Gehst du nach Hause? Bitte geh nicht nach Hause. Kannst du? <lacht> Und ich war so okay, gut. Die Bombe ist entschärft. Wir können weitermachen.
0: <lacht> Süß.
1: Naja. Ah, herrlich, schön. Liebe gut. Jacqueline, es war ja, doch eine schöne erste Folge
0: Jahr. im Jahr 2024.
1: Das Jahr voller Möglichkeiten. <lacht> Nein, gut, es Leute. Es ist noch das weiße, weiße Blatt Papier aktuell. Es ist noch das weiße Blatt Papier. Ja, es war schön an euch alle, nur dass ihr Bescheid wisst, unser Shop ist wieder aufgefüllt, Ne, also T-Shirts, Pullis, Tassen, edel und ehrenlos, edel und Kartenspiele, eins Kartenspiele, plus zwei, alles ist wieder am Start, Ne, falls ihr da was haben möchtet, den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung, ja und ansonsten, Sam, würde ich sagen, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich darauf.
0: Mach's gut, schöne Woche dir und euch. Adios, Tschüss. Amigos. Tschüss.